0: Tjena mannen. Hoppas allt är bra med dig. Eh, tack för att du skickade över alla grejer inför redaktionsmötet. där. ser bra ut. Jag ska ta en liten närmare titt sen ikväll när jag har lite mer tid. Eh, hoppas att det är bra i helgen förresten. Så jävligt roligt ut. Du får berätta lite mer när vi, när vi snackar ihop oss sen eh, inför podden. Eh, och ju, just det förresten där. Ja, nu vinner det till lite va. Spring på muggen du så hörs det mer snart.
1: Ciao. Score. They
0: säger hej och hjärtligt välkomna till United-podden, podcasten vi snart alla vet att ni saknade. Stolt presenterade i ett samarbete mellan den officiella supporterklubben i Skandinavien, MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Och det där välkända orden sägs varken med en släpig allingsåsdialekt, alla eleganten Adam Fröberg eller en rapp Göteborgska, alla den inte fullt så eleganta Micke Martinsson, utan av mig, Gustav Kulle, som äntligen har fått äran att på mitt första united Podd-avsnitt, precis sådär 114 avsnitt för sent. Men jag har lika tålmodigt som den evige särmålvakten Raymond van de Gaal väntat mig chans och idag så kom den äntligen. Adam befinner sig på hemligt uppdrag på sydliga breddgrader. Följ honom på Twitter och Instagram för att få lite insyn där. Mackan befinner sig i Sveriges vackra huvudstad. Gå ut och ta en öl på valfritt ställe på Knivsöder för skyhög sannolikhet att springa på honom där i veckan. Kvar med nycklarna till hela kungariket har de inte bara lämnat mig utan även min svenska fansparhäst, vännen och den sporadiska antagonisten Nikel, Micke Martinsson. Tillsammans ska vi skriva united Unitedpodden historia med ett superduper bauta mega du-avsnitt, bara han och jag, för första gången. Och med den kalkylerade risken att låta som en sportjournalist anställd av public service slänger jag ut den enda frågan man kan tänka ställa just nu. Micke, hur fan känns det?
1: Ja, <laughs> ah, jag har haft en jobbig uppladdning för det här avsnittet. Det kom precis från toaletten. By the way så
0: Lite, lite <laughs> risig ja, tack då. <laughs> ja, Nej, men vilket, vilket intro, Gustav va? Alltså, ja, Den sätter vi på första tagningen också Här har man fått vänta på sin chans ja, Jag har ju inte varit här Så vet inte hur många tagningar du har kört Men eh, jag inledde i ett annat rum Men nu är jag här ja, det är det. Nu är vi i samma rum Ja, Det här känns kul Det är, är Unitedpodden historia som skrivs här idag Sannoliken Och det känns ju som att eh, Ja, men ni även
1: ni yngre lyssnare har ju ganska stora möjligheter att lära er saker. För i normala fall får ni lära er saker, ja, men, säg 12-18% procent ibland på avsnitten. Och så är det mycket ungdomlig liksom, irritation och pekpinnar och sånt trams. Men det lägger vi åt sidan och så tänker jag att ni kommer lära er många saker idag. Eller vad säger du Gustav?
0: Vi hoppas på det. Det är väl lite så här gammal i äldst. Vi har ju ett litet här ålderssegregation i podden. Det är ingen hemlighet att jag och Micke har, har mest erfarenhet. Medan Adam och Macken är, är det yngre akademigardet i United Podden. Så nu får vi chansen att visa den det som bestämmer här. Så jag vet inte, hur, hur har vi tänkt då Micke? Vi har väl, vi har väl som vi sa i förra avsnittet här, fått lite fria tyglar från Adam. Att så länge vi håller oss under tre timmar får vi göra lite vad fan vi vill eller?
1: Ja men precis som eh, lyssnarna märker så har vi ju vänt på allting, bara en sån sak att du får chansen här eh, förvisso en ganska stark leverans som eh, <laughs> intro-ledare i alla fall men ja, jag vet inte fan vi kommer ju bara köra lite va, det känns som att vi vi har väl en har vi någon plan överhuvudtaget eller?
0: Inte riktigt va, vi har, vi har bett om lite önskemål och frågor och som det har kommit in önskemål och frågor eh, och som de true entertainment vi är mycket så, så gör vi allt och svarar på allt Så vi, vi tänkte att vi ska gå igenom den här önskelådan i avsnittet vilket innebär att det blir ingen veckans macka, eh, inget talk of the town och inte heller någon koll Utan vi, eh, vi provar att göra något annat lite på bolly, eh, det känns väl bra Ja, det känns riktigt skönt faktiskt att bara lägga allt alla stressiga
1: manuskort åt sidan. som mackan i och för sig aldrig har använt. Men det känns ändå <här> rätt behagligt. Och, vad har du för dagsform idag då Gustav? Det känns som du kommer inte från pubben som du har gjort de sista veckan nu varje dag.
0: Nej, jag kommer från en, en gnetig arbetsdag här i ett mörkt februari faktiskt Så energinivåerna har varit låga hela dagen hela vägen fram till att man får trycka på däck här Och göra det enda riktigt roliga man ska göra idag Och det är att spela in en podcast Ja, vad fint ja, det, är, det är nästan så att vi fick en mackansk
1: värdepronos med mörkt februari Målande beskrivning Ja
0: <laughs> Håller mig borta från det. Eh, själv då, du är tillbaka från de döda kan vi konstatera. Eh, du som har haft en ganska, ganska tuff helg. Jag vill inte prata om mig själv alls. Här, för Det har hänt, hänt stora grejer i helgen i ditt liv. Kan du kan du fylla på lite? Vad, det, vad är har du har gjort här i helgen egentligen mycket?
1: Ja, alltså jag har ju då varit på något helt fantastiskt. Nämligen en, ett seminarium om dammsugan med historia. <laughs> ja. Du, du, du ser förvånad ut.
0: Jag jag vet ju vem det är du har träffat Du har ju träffat min min barndomsidol här Jag tänkte vi ska ska komma in lite på det Men du har alltså spenderat Du har fått dricka drinkar med Ingen annan än Thomas Brolin Det det stämmer bra det Och det var faktiskt ett skämt det här med
1: Dammsugar munstycke-seminariet. Han har ju faktiskt en, ett briljant en företagsidé som han fortfarande förvaltar, den gode Thomas Men i helgen handlade det faktiskt om vår gemensamma passion som är transporten som vi avnjöt tillsammans med lagom en mängd alkoholhaltiga drycker. Och vi hade även surra lite frisparksvarianter från 1994.
0: Ja vad fint, jag tror att Adam löser den där i klippningen så att det blir lite ärligare att det är väl så att ert gemenska intresse är väl alkoholen primärt och sen så är det väl dammsugare, munstycken och trav sekundärt eller? Ja, jag vet inte fan hur man ska ranka det där men vi var i alla fall på
1: samma ställe där det pågick insekts-VM
0: utanför som de som inte gillar hästar brukar säga men så var det. Ja, Det är fint, men då, då ska jag för transparensen skulle jag ändå säga här. jag tänkte att vi skulle spela in en annan dag Men det, det gick sig helt enkelt inte, det var helt omöjligt för dig att klara av det På grund av hur mycket dammsuger du hade pratat under helgen <laughs> ja. ja,
1: jag vet fan om det var så Men det, det, ibland blir lite 24 timmars delay, det får man
0: överleva helt enkelt Det får man överleva du, Jag hintade på att Thomas Prolin är en av mina absolut första fotbollsidoler Hur ser det ut för dig? Vilka vilka fotbollsidoler? Vi vet ju en har nämnts frekvent i podcasten med United-koppling, men men ge oss resan. Vem var din första fotbollsidol och vem var din sista då kanske? Ja, men det här är ju alltså
1: idoler, det är ju man kan alltid fundera lite grann, det finns ju förebilder, idoler och så funderar man på när slutar människor vara idoler för en, det är ofta åldersrelaterat men min första fotbollsidol var Marco Van Basten såklart, otrolig En holländskt anfalls-S för er som inte har koll på det namnet. Det kan ju vara någon som faktiskt blandar ihop honom med någon annan flygande holländare före världen. Men han var ju helt otrolig och redan slutet 80-tal uppmärksammade jag honom. Jag var åtta, nio år någonstans. Åtta år var jag när han bombade in det här jävla sinnessjuka volleymålet parallellt med kortlinjen mer eller mindre i någon form av EM slutspel som jag inte minns var det gick men där föddes min första fotbollsidol. Vilken var din första?
0: Ja, det är, det är bra. Jag, vill, jag, ska, jag ska hoppa in på det var ju faktiskt Thomas Brolin så jag ska, jag ska säga varför men jag tänker Marco van Basten är egentligen så att han är han lite lätt underskattad nu rent rent karriärmässigt. Han
1: fick ju avbryta sin karriär relativt tidigt. Nu har inte jag kollat upp det slarvigt nog, men jag tror han var i sina tidiga 30 när han fick lämna in. Jag, om, om det inte var en ryggskada så var det någon form av svårare skada som inte gjorde att han kunde spela vidare. Det här är dåligt
0: bara att inte jag kollat upp Nej. det i och med att påstår
1: att det är min stora första idol.
0: Men <laughs> <laughs> något åt det Nej, men, du, hållet var det. Du, förlåt. Jag tänker att han, han, det begav sig lite på en tid då han dels fick liksom dela, dela planen med... Diego Armando Maradona som han var uppenbart inte, inte störst i sin tid det, var lite, det känns inte som att det var Riktigt lika stor marknadsföringstryck På fotbollsidoler på den tiden Det var lite mellan, mellanperiod där Som uppenbarligen fem, fem år senare sen Så var man ju en enorm världsstjärna Så det känns som att han, han missade det fönstret lite grann känner jag.
1: Det var ju liksom Det anekdotiska är ju alla de där brassarna Som man bara kastade ur Kareka och allt vad hon nu hette Eh, alltså nu pratar vi med Post, Pelé och sen kommer Maradona och så, ja, men, och så pratar man om någon västtysk dåre och sådär Men för mig var Holland ändå coola, du hade Frank Rijka, du hade Rod Schullit, du hade Bröderna Koman Och så, och så mm. då Van Basten som jag tyckte var kronan på verket någonstans Och det var, det var ju på något sätt att eh, fotbollsvärlden bara vidgade sig för mig när jag började titta på fotboll Ja sena liksom, åtta års åldern och sen VM90 sen liksom, rullade det på, men jag tror din spaning där är, stämmer nog rätt bra det var liksom
0: Panini-korten som, som vi hade att luta oss mot <laughs> Vi äl- älskar Panini-korten och hjälp mig nu var inte EM88 var inte i Spanien eller? jag är jag är ute och cyklar då? Ja, vi... det
1: vi är otroligt källsvaga idag. Det känns som att jag kan inte fylla på utan jag ser att du realtids-googlar här. Och <laughs>
0: ja, jag skäms. Så jag tänker att så här, vi, det var i Tyskland, Västtyskland hette det på ja. den tiden till och med. Eller precis på, i skarven på att fortfarande heter Västtyskland. Men, ja, men Spanien var bra där i den där tiden också. Hur som helst, det var Marco van Basten. då och var, Ge mig hela resan så ska jag berätta min resa också. Vilka, vilka andra idoler kom sen då?
1: Nej men sen kommer ju Beckham kan man säga egentligen då, alltså det är klart att det var många spelare man, eh, alltså längs den här vägen, nu pratar vi ju då VM 90, EM 92 VM 94 såklart som du kommer komma in på jag kan, kan inte säga direkt att jag hade någon favoritspelare utan det var mer liksom ett allmänt eh, vad ska man säga konsumerande av fotboll det vad det enda livet handlar om men så kom ju David Beckham in lite senare där jag minns att jag såg honom faktiskt mot Blåvitt i någon Champions League-historia där han var lite utanför laget, precis. Men sen kom ju säsongen igång 95-96, framför allt när han gör det här sjuka målet från halva plan mot Wimbledon eller vad det nu är. Då, då, då tog han ju över mitt liv och det fanns ingenting annat fram till att han lämnade United. Och det den den enda jag skulle vilja nämna utöver. Ja, lite kul för jag har nämnts det här namnet flera gånger. Utöver Beckham då är ju Sinise Mihailovic som eh, gamla frisparkskungen,
0: eller vad är det Macka brukar kalla honom? <laughs> Mihail, Mihailovic. <Ja. laughs> Exakt, ja, men det var
1: någonting med, eh, jag tittade mycket italiens fotboll och slutet 90 börjar 0-0. Det var de här frisparkarna, den här kragen. Som var uppe över öronen och vände. Det var värre än kant och krage Men just hans, hans tillslag och hans liksom kaxiga uppsyn var någonting mm. som jag verkligen följde. Jag följde ju Lazio då faktiskt på den tiden. Eh, var ett favoritlag. Ja.
0: ja, men det kan jag se. Det var ett jävla peak. Lazio, du, med Nedved mm. manchin eh, Company. Mancini. vilket jävla lag det var. Mm. Kenneth Andersson var där och en kortis. Jag tror det var någon sån här NHL-trade var nästan Jag bara kom, kom och gick vidare sen eh, Otroligt eh, obscur transfer Hur som helst, okej, okay, där var du då För egen del, jag hintade, hintade om det då Thomas Brolin, jag var alltså sju år gammal 94 Så det är väl, jag ska ärligt säga att jag var inte mega intresserad av fotboll och titta på tv jag älskade att spela fotboll ända sedan jag var liten men jag hade liksom inte riktigt attention span att orka 90 minuter 94 men väldigt väldigt kort därefter när hela Sverige hade levt upp under den där varma sommaren som vi alla minns vi som var med i alla fall så insåg jag att det här är ju det bästa som finns att först spela fotboll och sen bara titta på fotboll så för mig var det mer EM96 var min debut när jag började titta på allt Uh, och sen gick jag ut i halvtid och, och spelade, spelade själv men Thomas Brolin uh, jag fick en Thomas Brolin-tröja uh, i födelsedagspresent i maj 1994, uh, jag levde i den här den sommaren, det var ju en otroligt bra investering, uh, mm. mitt första skolfoto är Ot- en otrolig jävla bild alltså Jag försöker å, uh, försöker kopiera uh, Thomas Brolins uttryck Från, uh, från ett, uh, ett Lagfoto när Sverige precis har tagit brons uh, Så jag sitter med öppen mun Och försöker se ut som att jag skriker Vilket ser otroligt konstigt ut I, <skratt> <skratt> i sammanhanget med mina klasskamrater uh, Jag var inte nöjd med det fotot Men jag sitter i min Brolin-tröja Och uh, ser ut som att jag skriker Lite halvdant, ingen, ingen kanon Men Thomas Brolin var i alla fall första i idolen Med all rätt Så det är därför vi, det var där vi började här att du får hänga med min, min första fotbollsidol Jag är otrolig avundsjuk på
1: Ja, jag kan tänka mig det Jag var ju dubbelt så gammal då, 14 år VM-lite så. så jag hade väl lite mer uh, utvecklade referenser Med mig från, från två tidigare mästerskap Men uh, nej, jag är klart som fan Att man älskade Thomas Brolin uh, Och liksom det jag minns Det klaraste jag minns det är liksom att men den här killen är ju, han är ju liksom typ bäst i turneringen. Alltså, ja. Många var bättre än Thomas Brullin. Alltså, Romario, absolut, i, i Brasilien som är någon slags eh, notorisk målskyttare. Storchkov i, i Bulgarien. och <går> Oleg Lechkov, eller så. Eh, Oleg Stanenko. Eh, men han gjorde, ja. bara, han gjorde fanmål mot ja, Cameron. Det ju i en bra jo, match. Ja. Jag skulle
0: säga så här: Thomas Brolin, var om inte bäst var en topp tre i hela turneringen? Liksom. Jag skulle säga, där och då så är han väl hot shit i hela världen. tycker mm. att det, det är flow han hade den, den turneringen. Eh, tråkigt att det inte blev det vi hade hoppats på karriären efter. Då. Eh, så jag, Brolin, så för min egen del, från Brolin sen gick det vidare då som jag hintade, så var det fotbollsintresset började verkligen ta fart 96 EM här i England. Då, eh, då gjorde vi en av våra första. Första familjesemestra utomlands Förutom Danmark som jag minns Då gjorde vi en resa i Skottland Och då var Paul Gascoyne mm. Hot shit. Han shit. var Av någon eller annan anledning så hamnade han i Glasgow Rangers Men han fortfarande var Bra. Bland, alltså, Alltså bra, typ nästan peak i sin karriär. Inte riktigt, då. han hade väl varit lite bättre innan, men han var fortfarande en riktig alla världsspelare. Och vilken jävla artist, alltså. Och han var ju en sån jävla stjärna i, överallt i Skottland, och han var ju en stor, stor stjärna i det emet också. Så det, det blev Paul Gascoigne, eh, som blev den andra. Finns ju. Vissa likheter kanske, med Thomas Prolin. Lite, mm. lite samma naturlig artistflow på något sätt som, som man följde sig till tidigt då. Och sen så är det då vidare, nu börjar jag komma upp i min, mitten av mina tonår här. Då är, där möts vi, en, en yngre jag och en äldre dig då, på David Beckham. Som på något sätt ändå blev lite den här liksom, fusion mellan popstjärna och världsfotbollsspelare på en och samma gång. Uh, som man var väldigt svag för då i sin tonår Så det är Där hamnar jag så sen har jag inte riktigt haft några idoler som du säger Sen började det väl liksom Ebba ut lite i sena tonåren uh, Det där med vad, vad är egentligen en idol uh, Jag har ju spelare man har gillat Jag började väl gilla andra typer av speltyper Lite mer kanske hårt arbetande Spelare som hade andra kvaliteter Wayne Rooney tyckte jag var fantastisk United En riktig power forward som enorm lagspelare. Och sen så är det faktiskt utanför United Luka Modric som jag har fått för att se ett par gånger som jag än idag tycker är en otrolig jävla spelare. Så där någonstans stannar det tror jag.
1: Ja men det är ju rätt intressant det är som du är inne på att när fan upphör spelarna var idoler. Alltså nu, nu om vi zoomar in mot nutid då, så är det enda spelare som jag i United som jag har fått liksom... Utry- utrycket, känslor för, det är ju Lissandro mm. Martinez. Det är ju hans mm. snarare hans liksom attityd och hans liksom karisma på något sätt hela hans uppenbarelse som, som jag inte idoliserar. Det är snarare bara att jag tycker väldigt mycket om det. Och det, är liksom, det är på något sätt en liten glimt tillbaka till mitt United supporterskap på Beckham och schools den tiden liksom, när man kände att det fanns, att de nådde fram till en in, in i hjärtat. Liksom. Och det det, det är fan rätt sorgligt att jag inte känt det på... Ja, det är ju sedan Sir Alex lämnade. Jag har inte sen
0: känt en sån känsla någon gång. Men nu känner jag det igen och det är så härligt. Ja, och det är härligt. Och det innebär att vi har två spelare i den här truppen som vi kan få såna känslor för. För du känner det för Litcha jag känner det för Kobe Mainou. Även om det är väldigt, väldigt tidigt och jag har blivit bränd förut så kan jag känna att det det är otroligt befriande att se en ung talang i alla de här dagarna som har varit de här Paul Pogba, Jesse Lingard, Marcus Rashford Lite för mycket fokus utanför planen Spelarna, att det kommer in en spelare som bara är otroligt bra på att spela fotboll Och det är det han är bra på och det är, Jag känner lite emerging idol Jag hoppas att det ska hålla i sig Men ja, där är vi ja, Det är en rätt härlig känsla Och Fan, fan vi har börjat bra ändå, eller så ser du? <laughs> jag känner det, jag känner det och det är nästan som att om vi tittar på de två namnen vi har pratat om här så misstänker jag att vi kanske ska, ska nämna dem lite i vårt nästa segment Micke, eller vad tror du?
1: Låt oss ta reda på det Ja, men jag tar över lite här igen då Gustav, nu känns det mer bekvämt på något sätt, det har ju faktiskt spelats lite fotboll också som vi ska zooma in till nu det är ju det är rätt god vecka Eller vad, vad säger du nu när vi bara har positiva människor med i den här podden?
0: Så alla skönt, vi ska inte nämna några namn än Vi kanske, kanske kommer bli lite roast warning senare i programmet Eller vi kanske till och med vågar utlåa att det kommer bli lite roast warning På våra, våra kollegor som inte bemöder sig att dyka upp här idag Och ger oss ett du avsnitt Men vi kan konstatera att det är härligt att vara två positiva personer Efter en sexpoängsvecka man inte känner att man vill gnälla på någonting Det är ju skönt
1: Ja, jag satt och funderade lite för säga, Vad fan, finns det något överhuvudtaget i gnälla på? Nej, det finns inte det Jag är väldigt glädje även om jag, när Pedro Neto smällde in 3-3 i 95, då var jag kanske inte jätteglad men det har vi glömt nu
0: Ja, men så är det faktiskt, man behöver inte, man behöver inte gå så långt tillbaka i vår, vår gruppchatt för att hitta någon som kan hjälpa oss med lite, lite negativa vibbar fastnat att vi har vunnit matcher sent och vunnit matcher klart men det är inte vi, det är inte vi. Ska vi, ska vi börja där jag börjar? Då? Det är torsdags då, Wolves. Du nämner vart, hur den matchen slutade, men vad var, dina, vad var dina känslor efter Wolves-matchen?
1: Vad ska man säga? Det, det är ett mönster vi känner igen. Ett, ett United som eh, dominerar matcher. Alltså, ofta kanske en halvlek eller 30 minuter. Jag tycker man har sett. Det är nästan under hela året minus ett par matcher liksom en känsla av att fan vad bra det går och så kan man ändå inte slappna av för man vet att fan, vi måste nog göra tre mål eller fyra mål för att det ska kännas lugnt så att jag, jag, kan inte, jag kan inte sitta lugn i den här matchen och det säger jag inte nu bara för att jag vet vad som hände utan jag, jag var inte lugn när det var 2-0 det var två offside-mål eller vad det var. utan jag, jag satt och räknade med att det skulle rasa ihop jag vet inte vad. Du, du, du brukar likna mig i dina förväntningar. Kanske lite mer positiv, eller? Lite mer... Ja, p- nej,
0: men vi, vi är i vi, vi samma pool och badar, men jag, men jag känner att jag, ja, men jag... Jag känner ändå en positiv känsla. Det är klart, 3-3-målet så är man inte särskilt positiv om man känner fan att det blev så här. Jag tycker verkligen att du sätter, sätter fingret på hur, hur det känns just nu att vara United-supporter. För jag tycker att Vi gör väldigt mycket rätt som lag över hela den här matchen som vi har gjort väldigt många gånger förut om man tittar på som när jag var i Istanbul och såg oss mot Galatasaray också en match där vi gör väldigt mycket rätt och sen så har vi då fortfarande väldigt mycket barnsjukdomar i individuella misstag som vi blir extremt straffade på. och det är ju det, det som måste slipas bort Jag känner att jag hade hellre att det ser ut så här än tvärtom Att vi gör väldigt mycket fel som lag Men vi har lite individuell briljans då och då Som gör att vi vinner matcherna med 3-1 och 2-1 och 3-0 då och då. Så jag tror att det är lättare att lösa det här Men det är klart att det är frustrerande Jag tycker att Wolves ska vi Om man tittar på lag mot lag hur vi presterar Så ska vi vinna med ett par bollar komfortabelt en vanlig säsong, vad det nu är för United, så är det där. Det är en 4-1-seger och det är ingen snack om saken.
1: Ja, nej, men jag, jag tänkte, det första jag reagerar på är liksom som skapar ett viss lugn är att Rashford får göra mål direkt med tanke på den veckan han kommer ifrån och, och man mår inte jätte dåligt av att det är Höglund som sätter upp honom och det skapas en kemi och... Luke Shaw kommer som ett jävla ångelok och spelar in bollen så ska skiten in bara, alltså vid 2-0 så är man ju lite kaxig men som, som du säger, ett, ett lag i full balans och med eh, de namnen vi har ska vi bara stänga ner den här jävla matchen göra ett par mål till rent av i första halvlek men nej, eh, jag vet inte riktigt vad det är som händer och mm, det är kanske en psykolog som får gå in och svara på de här kollektiva kollapserna som hela tiden verkar komma ikapp oss.
0: Mm. Nej, men jag, jag tror, ett par, ett par segrar under bältet, nu har vi två, två härliga tre trepoängar här. Kan vi bygga på det lite så tror jag att självförtroendet kommer, det har man sett med lag genom alla tider, att man, man behöver vinna och det kommer man ihåg själv från sin gamla Sankt-Eriks-kuppen, karriär att det är, det är lättare att spela fotboll när man har lite, lite medvind. Så vi hoppas väl att vi håller på att bygga upp det nu. Men vi måste kanske, det är svårt att, att prata om vårdsmatchen utan att nämna Kobe Mino ändå.
1: Ja, alltså det är det är, det är tre saker jag kommer ihåg från den här matchen. Det är Rashfords mål, eh, svar på tal. Det är eh, coachningen att slänga upp hela laget eh, som föranleder Wolves eh, kvittering. Men som du säger, man har ju glömt bort det där. För vad är det för jävla mål? Och jag, jag, jag uppfattar inte att det är Omari Forsson som, som eh, spelar fram i någon pass som, som har hånats lite, att det var väl ingenting. Men de har en lite kombination där, men sen, sen den här aktionen, det sjuka är att jag känner i kroppen att han kommer fan göra mål. När han tar sig förbi den första spelaren, vet inte ens vem det är han går förbi, så får du ta, ta oss vidare. Vad, vad är det som händer på väg fram mot mål där egentligen?
0: Nej, men det, det är väl flow som vi pratar om. Det är ett gammalt Thomas Brolinskt flow där det bara är so- saker bara händer med en självklarhet som är så där så jävla härligt att se. Eh, han bara flyter fram, hittar en liten yta. Varenda bolltouch han gör är perfekt från att han får passningen från Amari. Eh, och sen så bara bänder han in den fint vid Bortrestorpen. Och det är nästan som att man... Alltså på något sätt så det är lätt att vara efterklok men jag känner att ja, det är precis det som kommer att hända. Mm. han får bollen. Det känns som en sån jävla säkerhet. Så otroligt påminner lite om någon som vi, vi kanske ofta hånar i den här podden, men Anthony Marcials mål mot Liverpool i sin debut är också ett sådant mål. Det bara flyter igenom. Mm. Och man bara känner att han har alltså, kontroll, 100% kontroll på vad han gör. Så otroligt vackert alltså. Alltså det, jag, det, det är lätt jag ryser nu för jag ser Martial
1: framför mig. Åla ser fram med bollen. Den alltså, är klistrad på foten och är det eller han vänder ut och in på och bara mys- myser i bort det. Alltså, Men Det är också lite grann, du nämnde en annan spelare som det påminner om eh, och han även ser ut som den här spelaren, Luka Modric. Tomas eh, Brolin. Ah, okay. okay. <laughs> <Ja. laughs> du vill få in Brolin. Men, men Modric, det är inte bara att längden och den låga tyngdpunkten men det är någonting med att bollen hela tiden är väldigt nära kroppen. Och det går inte så fort, ser det inte ut som det gör. Men det går otroligt fort i och med att bollen aldrig lämnar foten egentligen. Utan det är en det absurd kombination av Antony Martial på sin topp och Luka Modric, så någon vanlig jävla match nummer 17 i omgång 17 i, i Real. Liksom, han har alltid den nivån. Det känns som att Kobe har det i sig på något sätt. Sen är det ju en bra bit kvar, till, ja, inte
0: till Martial kanske, men till Modric såklart. <laughs> Visst är det så? Nej det är, det är fantastiskt. Du, så tre poäng tar vi med oss där in i helgen då och så får vi en härlig, komfortabel frågetecken, 3-0-seger mot West Ham eller vad säger du? Vad är det du brukar säga Gustav? En krampaktig 3-0-seger? Var det precis <laughs> ja, det, är väl, det vi <laughs> Det var väl precis det vi fick se var det inte det?
1: Ja, ja, jag måste säga här, här eh, tänker jag att jag är orolig. Här tycker jag att vi kontrollerar matchen från start till mål. Jag förstår inte de möjliga, kanske lite mer negativa United-supportrar som verkar men inte alls imponerade. Att vi har tur och man letar upp att det är något jävla XG som var högre på West Ham och slängde om, jävla, den skiten åt helvete. Mm. För oss som såg den här matchen jag tycker United kontrollerar från start till mål. Jag är inte orolig i den här matchen. Jag tycker West Ham har ingenting. Vad har de? Om vi ska börja tänka, är det, är det Bowen som har något, något läge när Maguire har en dålig hemåtpass eller vad fan? Det är? Det, och det satt ju. Den var det som, som kommenterade. Robert Tennisberg tror jag. Han sa det fem gånger i via Playstudion. Att, eller Jonas Olsson, experten, som säger att ah, United gör en riktigt bra match förutom det att, att Maguire tappar bollen. Precis, det hände ju ingenting. Det skulle han ha med sig hela vägen in i mål. Att United, minns var lite
0: dåliga också. Idiot. Ja. Just Jonas Olsson också som Han aldrig tappat några bollar i sin karriär Han är så jävla snabb framförallt när han har näsa Måntäget mål han, snabb. <laughs> ja. Ja, han får ju Harry McGuire Och ser ut som Pablo Maldini <laughs> 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 nej, så så nej jag håller med Jag tycker att eh, ser man den här matchen Så känner man sig trygg eh, Jag känner mig otrygg i att jag fortfarande Inte har något självförtroende i att vi inte ska Slarva bort det här med individuella misstag Och vi är ju lite så nära på Dora, Vi blir lite räddade på att Jared Bowen inte tar vara på den chansen eh, men, men i stora helas Tycker jag vi gör en riktigt stabil match Och vinner välförtjän 3-0 eh, jag, jag gläds över att vi Få se nu tre matcher i rad Ett Ten Hag eller en Ten Hag Elva som han får börja spela in Han får börja spela in sina spelare som han vill Liksom dotera En, två spelare som han vill Vilket är det vi har väntat på hela säsongen Som man om man Vi har försvarat honom mycket här bitvis under säsongen Att det är det här som har vi har väntat på att eh, Hur kommer det se ut när han får ha sina spelare disponibla Nu har vi det här mittfältet som jag är jätteintresserad av att se Jag vet att det är många som känner att Casemiro är helt färdig Han ska garanterat säljas Men att få se en ung Kobe, en rutinerad Casemiro Och så en ledande Fernandes i en typ av mittfältstriangel Är jag superexalterad över att följa här under våren för jag tror att det skulle bli jättespännande att se om de får fem, tio matcher mer eller mindre tillsammans och får spela in ett vanligt 3-man-mittfält tre- som alla andra lag i Premier League. Det känns som att de har fått spela in sina mittfältare. Medan United har bytt liksom frekvent under mer eller mindre tio år. Ja, nej men
1: det är du huvudet på spiken och jag ska, jag ska akta mig för att vara någon slags vad var det jag saare. Däremot sa jag med om precis som det du säger och Ten Hag sa ju lite grann också i en intervju snappade upp att det är ju det här jag pratar om att kan vi få ha ordinarie lag och spela med det så kommer ni få se bättre resultat något i den stilen sa han och det är det jag också har menat men jag vill bara passa på att säga så ingen <här> hitta på något annat för att, att nu, nu svävar vi iväg och nu är vi tillbaka och hittar dit absolut inte men vi har tagit två raka segrar det har sett lite bättre ut spelmässigt vi har gjort sju mål. för eh, visst så släppte in tre då i en match. Men skit samma vi har vunnit och jag tänker så här att, åh, vad, vad ska vi med göra? Nej men det duger inte det måste spelas champagne, fotboll och Ajax modellen måste uppfinnas. Jag vet inte jag har inte de förväntningarna och det har varit tydligt med att vi får nog fan kämpa på ett tag innan vi når några astronomiska nivåer men eh, jag vet inte riktigt vad Ten Hag ska göra med den och vinna två raka matcher.
0: Jag håller med och det är ändå mot mer kvalificerat motstånd än vad vi har trasslat mot här under säsongen. Wolves borta och West Ham hemma är inga, det är inga självklara trepoängsmatcher så att vi plockar sex poäng från det är ett styrkebesked. Andra spelare att lyfta fram, det är svårt att inte prata om vår power striker Rasmus Höjlund som får göra sitt första riktiga power striker mål. Eller kanske mm. det andra, han drog upp en i ett, i ett kryss i eh, ett tillfälle också Då han såg, såg Van Basten härligt ut eh, Jag känner att jag, jag personligen blir glad att han ja, men han, han inte har haft den där poacherrollen Riktigt lika mycket här, de här två matcherna den här veckan Det känns som att han har varit väldigt mycket i mål, målområdet Eller i målboxen här i, under sin, sina senaste månader i United Men att han faktiskt får vara den här ja, men fysiska, tekniska duktiga anfallen även utanför straffområdet och får kröna med ett sånt fantastiskt mål eller
1: hur? Nej men vi ska ju vara, vara tydliga med att det har vi inte riktigt sett det var väl något mål i Champions League när han trampar ifrån från mitt plan men det är så här omställningsmål är det mot Galla han gör det eller jag kommer inte ihåg vad det var nu men eh, det, jag tror det var hemma mot Galatasaray när vi, när vi hade ledning. Men det, det var, ett, var ett fint höjlig mål, men det här är något annat. Liksom. Och jag tycker att då kan ju vän och sitta och tänka ja, men United slår inte 20 passningar innan det målet. Nej, men vi får ut max av typ två spelare. Casemiro ser den här brytningen två år för alla andra. rusa fram och gör en Casemiro-brytning. Och skapar det här läget och Garnacho eh, som alla ser, tar en upphoffaren löpning, pressar ner backlinjen. Men det är ju en hel del kvar att göra sen av Rasmus. Jag är otroligt imponerad av att han inte är så vänsterfotad som alla säger, utan han, han gör det där riktigt läckert tycker jag.
0: Ja, jättesnyggt. Jag känner jag. Jag var väl en tidig och sa att Rasmus löser alla våra problem när han, ja. han kommer in. Det har han inte gjort omedelbart. Men jag tror fortfarande att vi har en. Alltså oslipa diamant i. Eh, jag, jag beskriver honom lite som så här: moneyball attribut. Känns som att han har hög attributpotential på Championship Manager. Eh, som liksom en riktig rounder anfallare som jag tror skulle kunna vara hur bra som helst för oss att bygga vårt anfallsspel på under många, många år framöver. Så kul för honom. Eh, vi får nämna, nämna Gannaccio också. Han gör ju ändå två mål och blir man of the match här mot West Ham. Om du skulle sammanfatta Alejandro Gannaccio och United just nu med ett ord. Vad, vad blir blir för ord mycket? Energi. Det är det första jag tänker på när jag ser honom. Nej, men verkligen. Jag tycker att det är, det är kul att se. Jag tycker även där finns lite oslipa diamant, vibbar. Jag tror att han har en enorm högsta nivå eh, med rätt, rätt tid, med lite tålamod och med rätt omgivning omkring sig så tror jag också att det kan vara en fantastisk talang att ha. Eh, verkar vara en bra kille också på något sätt. Han ja. känns, liksom, känns som känns han har rätt rätt inställning fast när han har lite oklara frisyr. Ja,
1: det, det är frisyren som är mot och möjligtvis ögonbrynen som eh, genomgår någon metamorfos inför varje match inte <laughs> vad som pågår riktigt men eh, vi måste ju bara nämna en spelare till och det är ju eh, Litcha Lisandro Martinez som eh, det gick kalla kårar i mig när han eh, får den här jävla sugan över sig eh, so, vad heter det, inte Soshek utan eh, Sofall är det väl som ja, väger precis. typ 200 kilo rysk brottare eller check ja. kanske det är med samma sak Men nej, det då mår jag riktigt, riktigt dåligt Men eh, visst har vi fått lite positiva rapporter här under kvällen när vi spelar in va?
0: Vi har väl det, man känner sig lite ambivalent för positiva skade, skaderapporter Som ändå innebär att en spelare ska vara borta i upp till två månader Men eh, det är ju någonting med att se hårt kämpande, tuffa spelare linka av Och se bedrövad ut som, som hugger hjärtat, för att det, det brukar ju kännas sju till nio månader plus när spelare linkar av med potentiella korsbandsskador, framförallt skulle jag säga. Och då är man ett domedagsprofet, men han kommer nu från två knäskador eh, inom loppet av 12 månader och här då blir det hans tredje. Så ska jag ärligt säga att jag kände lite att jag undrar om hans karriär är över. Att men han var det verkligen?
1: Var det verkligen knäskada? Det var i foten Han är ett mellanfotsben som man bröt och slog det och upp Så att det, det, det vill jag rätta dig och säga. Men, nej men det, det är ju Det här skadan har ju ingenting Med den andra att göra Utan han får ju helt enkelt sofall Eller kofall eller hur man utrollar det Över sig vilket liksom, jag menar, hans ben, det är bara att titta på Lichas ben. liksom Det, är, det var helvete vilka stubbar han har. Liksom. Och även, även, även de klarar inte det. Men som du säger, det är ju naturligtvis katastrof. Även om det bara nu då här inom citattecken, vad vi förstår just nu då, ett två månaders eh, layoff. Så jag såg ju framför mig att han är tillbaka i höst några gånger. Kat- total katastrof liksom. Få tänka om helt. Och nu blir det ett par månader med osäkerhet igen. Det kändes så jävla bra i nästan två matcher.
0: Det var så härligt. Vi pratade om det tidigare att han, han skulle ha så Extremt stor impact på det här laget Och det tror jag att han har haft De här, mm. här två matcherna Man ser vilken självklarhet han spelar i, i den här nyckelpositionen för Erik Ten Hag Så jättetråkigt Men han kanske den här lilla han har gett oss i, I två, tre matcher Kanske räcker för att vi ska bygga lite självförtroende Och kunna fortsätta jobba i den riktningen Så vi hoppas att han är tillbaka Till en FA Cup-final i, i maj då
1: Ja, går in och avgör det helt enkelt. Vi slår fast det och sen tänker vi att Viktor Lindelöf har chansen nu igen här.
0: Ja, <laughs> nu kommer tolfte chansen. Då, då smäller han till, så, det, så, det, nej, så där är vi. Men du, vad säger du? Ska vi öppna den här stora tomtesäcken av, av önskemål och frågor som vi har fått och, och gå in i vårt nästa segment? Eller? Ja, Jag kan inte bärga mig. Otroligt underbart. Ja, men då kör vi på det.
1: Och som ni har skickat in Önsk, önskningar till oss. Alltså, jag känner mig helt överväldigad Gustav. Det, det har bara rasat in helt galna och eh, ibland helt seriösa också förslag på vad vi ska prata om.
0: Otroligt, det känns som att det, det finns tydligen någon typ av efterfrågan för det här Så det, vi, har, vi har väl lovat att vi ska försöka svara eller bemöta allting som har kommit in eh, Vissa har varit ganska omständande eller omständiga förfrågningar om, med ganska mycket arbete Så vi kanske inte kan göra allting fullt ut Men då blir det verkligen ett 50 mars avsnitt Men vi ska försöka ta oss igenom allting, ska vi inte det? Mm. Jag tycker faktiskt att vi rivstartar med någonting för dig och hugga tänderna Är du med nu eller? Yes, yes. Ja, sure. ja,
1: men här har vi ju givetvis vår eh, nästor, ofta omnämnd som Micke Österdal men eh, ser det mera eh, introducerad som Micke Västerdal också, det är hans alter ego <skratt> Hur som helst, Micke har eh, en fundering här kring vår nya CEO Omar Berada som ju går in i sin
0: gardening-liv, jag kallar det för karens eh, Kan det vara en korrekt översättning? Ja, det är väl det kanske. Jag vet inte, jag har jobbat i svenska organisationer också. Vi kallade det lite anglosaxiskt gardeningliv då också. karens känns otroligt statligt alltså. Ja, men, du får tänka på att vi är ändå hårt präglat av ett långt
1: socialdemokratiskt styre. Då blir det karens. Och- jag tror vi är <laughs> a, 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 Alfakassan, eller Det kanske inte Omar berättar går på, men han funderar lite grann kring det här. Micke <laughs> är liksom lite nyfiken på vad vi kan förvänta oss på, ja, men kanske framförallt kort sikt, liksom, Omars liksom, introduktion in i att styra upp klubben. Jag att du har funderat lite grann kring det här.
0: Ja, när jag såg frågan och. Precis då, som lite bakgrund Så kadens då Eller gardeningliv eh, Vad är det då egentligen Jo men det är att man Man säger upp sig från ett jobb eh, Och i samband med det Ska man gå till en konkurrent- eller en <laughs> konkurrent inom industrin- eh, och då är man fortfarande kontrakterad- man har en uppsäljningstid på sig- kanske tre månader eller sex månader- lite beroende på hur kontraktet är skrivet- eh, som man fortfarande har laglig rätt- att få sin lön- eh, men företaget till sig vill inte ha en- på, på jobbet helt enkelt- för att det finns en risk att man kommer samla på sig- en massa information som man kan använda- emot företaget ifrågasända- vilket gör att man får så en gardening-liv. Eh, sitt hemma, jobba i trädgården- eh, Kom inte in på jobbet, men du får din lön. Så det, det är bakgrunden med gardeningliv, därför heter det så. Jag har haft det själv ett par gånger, inte riktigt lika samma dignitet som, <laughs> som om man beräddas gardeningliv här. Det är det. som har frågat mig vad jag, vad jag ska göra låsta och åstadkomma med mina nya arbetsplatser. Men det korta och lite tråkiga svaret är att det är praktiskt omöjligt att veta exakt vad han kommer få göra under den här perioden eftersom att vi inte vet exakt hur kontraktet är utformat det är klart helt individuellt mellan Omar och Manchester City så vi vet inte men vi kan ju spekulera lite. Och då är det lite längre, det korta svaret är att han eh, inte får göra någonting eh, så länge han är kontrak- kontrakterad med Manchester City Det skulle jag säga är, det är base här för vad vi kan förvänta oss fram till juni som jag tror att det är sakta att han ska få tillträda i United För det är ju faktiskt så att han är fortfarande kontrakterad av Manchester City och skulle det komma fram att han sitter och tar en massa officiella möten med, med personer i någon typ av Manchester United är roll redan. Vilket han är tillräckligt smart för att inte göra det. Eh, så kan det vara ett avtalsbrott, en stämning ersättningsskyldighet till Manchester City. Eh, så jag tror inte att han kommer göra det. Så vad, vad kan han göra istället? Jo, I praktiken kan han, han kan sitta och kolla Yscouts, eh, kolla matcher. Prata med folk inofficiellt. Eh, sitta och skriva lite, lite planer på vad han vill göra direkt när han börjar i juni. Eh, och där, där tror jag att han kan göra ganska mycket. Eh, han, han kan ju sitta och fundera lite på vad, vad, vad han lärt sig från sin tid i Manchester City. Vad han sett som inte, inte funkar. Han har ju garanterat fått ganska mycket insyn under sin intervjuprocess med United. Så jag skulle misstänka att han redan har... 80-90% av den kunskapen han behöver för att kunna lägga en strategisk plan. Men han kan inte implementera någonting eh, i dagsläget.
1: Jag ser framför mig eh, otroligt smal referenser. Jag älskar Jönssonligan. Jag ser scener framför mig när de ska slå till här mot Ikea. De eh, rekar, rekognoseras såklart genom att ta sig till Ikea och sitta i ett sånt där färdig kök och konstatera att... Eh, det faktiskt är faktiskt redan nu till helgen. Det finns otroligt mycket cash. Så han kanske sitter där med, med Ten Hag och, och Paul Mitchell och allt vad de nu heter som kommer in här. Ashton och allt vad de är. Och så bara väcklar han ihop kartan där och konstaterar att det är nu vi slår till och köper Mbappé. Det är en
0: sån heller. Ja, det kommer kosta massa du. Massa tisseltassar. Jönssonliga referens. Får man ja, betala för en Mbappé? 200 miljarder per setas vet du. Dollar, Ragnar, dollar! <laughs> ja, fan du, Micke, vi skulle ha en podd där vi bara satt och pratade om Thomas Brolin och jönsson igen. känner jag. Den vill man ha. Ja, vi extended
1: version kommer släppas... Eh jubileumsavsnitt så lägger vi till de här tre timmarna när vi fortsätter att prata efteråt eller hur?
0: <laughs> ja, precis. Och så klipper vi där och så går vi tillbaka in i din fotboll efter att ha snackat om det i en och en halv timme nu. Eh, så där, det, var, det var mitt svar om liv. då. Eh, så är jag är ledsen att jag inte kan, eh, kan lova mer men jag tror att vi, vi får vänta och se och grejer kommer säkert hända i juni. Eh, en fråga till dig då, lite snabbt här. Eh, Sörlården som har ställt flera frågor. Eh, en första börjar med hur gött är du att ha Cobby? Vi har redan, redan nämnt Lite. Men hur gött är det att ha Kobe, Micke? Nej, men
1: som jag var inne lite grann på tidigare att eh, förutom att det känns liksom, det du är inne på det är smått och overkligt givet hans liksom, råtalang, hans ämne men eh, om man ska liksom, lägga det i ett annat perspektiv så, så tänker jag att Kobe också är för mig en symbol för en tradition som Manchester United har haft väldigt länge som jag själv personligen har känt varit lite tunnsott i sista åren. Jag har fått motsvarande känsla givetvis när Rashford kom fram och gjorde två mot Arsenal och då mår inte jag jätteroligt. Springer av vem som gör två mot Arsenal. Men ja, till och med Johnny Evans kan jag göra två så mår jag jättebra. Men sen kom ju Greenwood och han har liksom försvunnit lite grann naturligt ur våra ur våra hjärnor med tanke på det som har hänt men rent potentialmässigt så var väl han liksom länken emellan Rashford och så kom ingenting kommer ingenting och nu kommer Kobby och det känns otroligt viktigt för föreningen Manchester United att vi får fram ett sånt här namn som alla pratar om, som alla spekulerar om och som dessutom levererar på liksom den nivån vi har sett och så kan vi få fortsätta att drömma att den här spelaren ska ta oss in i nästa epok. Så det är med det jag tänker på när jag tänker på Götte och kobbi. Att det är klart att det är nice att han avgör mot Wolves men, men själva känslan stoltheten i att hålla på Manchester United blir ju inte mindre eller sämre med kobbi i laget.
0: Nej, jag håller med. Det är, det är en traditionsspelare. Jag blir, jag blir alldeles kallsvettig här när du försöker ta upp Johnny Evans som någon typ av antites till akademispelaren Marcus Rashford. Som att han skulle vara on the other side of the spectrum så har vi Johnny Evans. Det, det kommer jag aldrig acceptera. Utan där får du slänga ut en Rademal Falcao eller en Angel Di Maria nåt något istället. Men, men jag, jag hör vad du försöker säga. Jag tänkte, vi har ju haft det så friktionsfritt hittills. Så Jag tänkte måste kasta in någon brandfackla så får
1: igång det här lite grann. Ah, massa grejer sen som kommer sätta friktion på det. Du behöver inte oroa dig. Alltså. Ja, men vi, har vi något annat då? Vi, ja, det är klart att vi har massa annat. Alltså Vi har ju... Eh, ja, vad har vi här? Vi, har, <laughs> vi kan ta någon annan eh, skön eh, diskussion här som du gillar att sätta tänderna i. Vi har ju det här med, med var. Och det är vår eh, högerbacksexpert Aaron Walker som har eh, funderat lite grann kring, kring det här med var och... Då kommer en liten fråga till dig här. då. Är det inte konstigt att varumet bara får ändra beslut om det är clear and obvious, det vill säga fel av domaren? Borde räcka med att, de, att det bara är fel speciellt i straffsituationer? Det vill säga att jag vet inte riktigt vad han menar. Förstår du vad han menar?
0: Eh, nej, jag förstår, jag förstår bara att det var inte bra. Eh, och jag, jag håller med om det. Och det jag tänker egentligen jag vet att vi fick ett par frågor om var. Så jag tänker att jag ska, jag ska försöka och ge mina two cents som vi säger här borta på, på vad, vad jag tycker om var eh, Ska vi inte hålla på och gråta för mycket i det sen för jag vet att det är, många kanske är lite trötta på den debatten Men så här ser jag på var Videogranskning i sig är inte fel Det funkar bra i flera sporter Vi har hockey i tennis Vi har videogranskning av mål i hockey Vi har amerikansk fotboll som jag följer Där det också funkar bra Problemet med fotboll För videogranskning är Egentligen två Nummer ett är att det är inget start och stopp –spel på samma sätt som de här andra, andra sporterna är. Det bygger lite på att det ska flyta under 90 minuter– eh, –vilket i sig gör att det blir en stor utmaning– –om man ska hålla på att stoppa och ha videogranskning så som vi har– –vilket gör att det är liksom en fars nu att titta på fotbollsmatcher– –med 16 minuters övertid och, och konstiga videogranskningar. Eh, så, och fotboll har ju funkat faktiskt <laughs> bra utan videogranskning i 150 år– eh, <laughs> <laughs> I, I grund och botten Alltså faktiskt, Det är inte som att det är i grund och botten Något jättestort problem som man har löst man, man har försökt att lösa något problem Som kanske inte har varit jättestort Och så har man istället skapat tio andra problem För att man hade någonting som funkade förhållandevis bra Och har funkat förhållandevis bra länge Men som inte, men som egentligen inte behöver en sån här stor abrupt lösning Så det, det är det ena eh, Sen så är det andra problemet med fotboll är att fotbollsreglerna är betydligt mer godtyckliga än de här andra exemplen som jag säger. En, en challenge i tennis, är bollen in eller ute? Lätt. Hockeyn, är det en sparkrörelse eller är det inte en sparkrörelse när, när pucken går via skridsgård in i mål? Relativt lätt. Amerikansk fotboll, relativt lätt. Man, man spelar i 5-6 sekunder, alla vet på ett, ungefär vad man får göra i sina olika roller och sen så har man 40-50 sekunder på sig att sätta upp nästa spel och då kan man göra en challenge och titta igenom eventuellt att det har begått några fel. Så det funkar ganska fotbollen har inte det Och det vet vi, att man, man kan ju, det har vi lärt oss Att man kan sitta och titta på en, en situation Man kan titta på Nani's utvisning mot Real Madrid I Champions League, 8-årsfinalen i Ferguson Sista Rashfords röda kort i år etc, etc, listan är ju så lång Och man kan fortfarande inte ha konsensus på Om det är rätt eller fel För att så är fotbollsregelboken skriven Och då kanske man ska fråga sig ja, Ska man skriva om boken så att det blir väldigt mycket Tydligare, då ändrar man ju sporten fotboll. och ändrar man ju det här flytet som man har haft i fotboll under som sagt 150 år till någonting annat. Vilket gör att jag tror att vad i dess nuvarande form det med försök man försöker göra här kommer aldrig funka. Det kommer, det kommer aldrig funka. Det är dömt att misslyckas. Det handlar inte om att få ännu bättre teknik som gör ännu bättre offsideavläsningar eller en förtydligande av hans regler. Det kommer aldrig att funka utan för mig eh, så är lösningen ha kvar var. För specifika saker enbart Och i mitt tycke så det det verkligen skulle lösa Det var filmningar För jag avskydde ja, Ronald och Ashley Young, Harry Kane-spelare Som bara la sig Vi fick se det här nu i Vad var det Pedronet som fällde in båda landningshjulen eh, Efter en ja, Troligtvis ingen touch eller kanske en liten touch Och det avskydde jag eh, Så det tycker jag att VAR har gjort bra Det har man ju mer eller mindre fått bort Så har kvar det eh, för, för uppenbara filmningar och ha kvar det för saker som händer bakom domans rygg någon spelare som slår ner någon i straffområdet när spelet i någon helt annanstans och man behöver flagga upp på och man inte ser det ja, men gå fram och ta ett rött kort på det men släpp det med allting annat det är okej, okay. jag, jag bryr mig inte om, om vi förlorar med en halv meter offside ibland för över 38 omgångar och kuppspel etc så brukar det jämna ut sig och det har det alltid gjort det har aldrig varit att man, har liksom, att man är mer drabbad än någon annan. Så jag har ingenting emot att det blir någon liten halvfelaktig straff då och då. Eller att det blir något gult kort. Att domnivån i den här matchen är att det blir sex gula kort. Men det är lika för båda lagen. Och i den här matchen så blir det bara två gula kort. För den här dumman dömer inte riktigt lika hårt. Jag har inga problem med det. Så länge det, det flyter. Och det gör det inte nu.
1: Vad tycker du? Jag, jag måste få gå in och säga något här också. För det känns som att man går igång när du. När du... Eh, resonera kring det och du dessutom, eh, du dessutom placerar en lösning framåt då vill jag tycka till också och jag skulle vilja säga så här, eh, det jag avskyr mest med var det är inkonsekvensen att det är helt olika bedömningar med motsvarande situationer, du dyfter några det är en sak eh, och sen blir det, det har ju skapat den här känslan att man kan aldrig kan jubla och det är klart att offside ska givetvis. Det tycker jag är viktigt att spelaren ska inte vara offside. Nu är det ju faktiskt på gång här att testas en ny offside-regel. Då har du också snappat upp. Och många andra också gjort att, att du vad jag har förstått måste eh, mer eller mindre vara förbi med hela kroppen. Förbi sista spelaren för att räknas som offside. Du kan alltså vara ungefär som i hockey att du kan ha ena skriskon in i Zon, och då är det inte offside. Men har du bägge skridskorna in i zon så är du offside i hockey och det är lite motsvarande att man använder spelaren, sista spelaren som linje här istället för jämförelsen. Det tror jag på för då kommer det bli mindre, liksom färre, det är klart att, att lagen kommer lära sig av det och stretcha och försöka ligga ännu mer offside på framförallt inlägg frisparkar fri och sådär och ja, det, det kommer bli... Kanske ganska underhållande sätt att eh, få, få, få fasta situationer och bli mer varierade. Det, det jag framförallt irriterar mig mest på det är att det blir de här rusningarna mot domaren. Eh, eh, och en känsla av att man kan lägga liksom 20 sekunder när, när bollen är igång. Så kan en spelare eller två spelare springa omkring och jaga domaren om det fortfarande är spel. Och det tycker jag är liksom, förstör otroligt mycket. Men det jag framförallt har stört mig nu på sistone. Det är det här att, att man från klubbhåll börjar, liksom, eh, börjar vädra sitt missnöje. Att, eh, ja, men nu är det den här vardomaren igen. Och förra gången vi möttes, då dömde han för det laget. Arsenal och Liverpool var uppe här under, under diskussion. Och, och då, 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 då nagerfar man det om man dömer en tveksamt åt andra hållet. Då, då, är, det precis, då är det kompensation. Och om man dömer igen då mot Liverpool exempelvis, då då är det en konspirationsteori. Och det snacket, det tycker jag bara förstör fotbollen och det skapar bara så mycket negationer och faktiskt också tycker jag, det, det skapas en hotbild mot domare och det är en annan diskussion. Var det Anthony Taylor som blev jagad på någon flygplatsterminal? Det är helt vidriga bilder. Man behöver inte tycka om honom, men det är ju helt sinnessjukt att vi hamnar där. Så min take nu då, efter min lilla utläggning. Jag tycker att man ska alla subjektiva bedömningar ska bedömas på planen, inte videocheckas. Ser inte domaren så ser inte domaren det. Och så kör vi bara offside linje och möjligtvis undantag för straffområdet för straff är ändå viktigt att titta på, men de här subjektiva, liksom var det en knuff i fjärde spelsekvensen och så vidare
0: jag vet inte, det, det tycker jag är det är bara jobbigt Nej, men Jag har två, två olika lösningar där får väl, ni får väl skicka in då. snacka med oss på x, snacka med oss på vår mejladress, vad har vi för mejladress mycket. United Unitedpodden <laughs> United official at g-mail.com. sparsamt monitorerad inbox, men kolla den säg vad ni tycker då. jag skickar en kanske en liten snabbare då, till dig då. snackas mycket om snygga mål, framförallt när Ganachos overhead kick här tidigare under säsongen men topp tre assist och topp tre räddningar Genom tiden för United. <laughs> uh, den är lite att bita i mycket. Har du någonting?
1: <laughs> ja, alltså jag, jag tänker ta den första snabbt. Räddningarna, det är bara att säga det gånger tre. För han är gjort så helt galna räddningar. Jag minns någon, Coutinho har något sinnessjukt När han spelade i Liverpool. Som han bara tar med någon fingerspets uppe i bortre krysset. Och givetvis fortsättningen mot Liverpool. Henderson har ett vänsterskott som, jag kommer inte ihåg vilket år det här är ens. Men det är också helt galn räddning. Ett hårt vänsterskott som han inte ska ta. Och sen eh, hans match mot Arsenal som eh, jag, bara, jag bara stannar där och så ni, vet, ni som vet, ni vet, för det var en helt mm. galen
0: galen match. Mm, ja, Men sist ja. däremot, om inte du har någon att lägga till så har ha lite mer. Ja men ta, ta det, jag ska bara lägga till en bubbla där jag hade mer eller mindre samma två, två DG, jag tänker Arsenal, typ allt den matchen är, är otroligt. Det är någon framförallt där som något skott från typ 4 meter, jag kan inte ens komma ihåg vem det är, som är bara, den ska bara sitta och han är nere med en stenhård jävla hanske och, och rädda ner nere vid stolpen, otroligt snyggt. Han har även en frispark i slutminuterna, en galen match mot Chelsea från Juan Mata. Just Han är i ett det. jävla kryss och otroligt jävla vilk. Så de vill jag ge shout-out. En icke-degi-räddning som jag tycker ja, men, som är lite så underskattad det är ändå Roy Carrolls räddning mot Tottenham. Det här skottet från halva plan före var den eh, håller han ju på att trassla in i eget mål Eller typ trassla in i eget mål Men det är ändå något, så här, det är något fint med, med en räddning Som egentligen inte är en räddning Men som blir en räddning, det blir inget mål Så jag tycker hans ansikte trycker sig allting Om hur skyldig han är i den situationen Men jag tycker att det är, det är en fantastisk räddning av Ja,
1: det måste vi för lägga ut För den har jag glömt Vi, får, vi säger att vi, vi lägger ut den på våra sociala medier Får ni avnjuta den Så säger vi,
0: vad har du på assistfronten då?
1: Nej, men det, det har jag ju då en liten lista här som jag förberett. Och eh, det är klart att här kan man ju liksom, det är mycket tyck och smak. Vad det är, hur avgörande var det och hur snyggt var det? Det är lite det vi snackar om Garnaccio när vi satt in hans eh, overhead kick här eh, i någon slags historisk kontext där det blev debatt om att Ronis var mot City och det var viktigare att hitta dit. Vi landade i något estetiskt. Eh, I det jag då och dömde då Garnaccio som snyggast med någon som inte med. Men jag tänkte lite vad som helst här. Det finns ingen liksom röd tråd i min lista utan på tredje plats då hamnar ju David Beckhams hörnor mot Bayern München 99. Han slår ju två stycken där som leder till sköna mål och det är ju en hockeyassist egentligen på på bägge.
0: Sheringhams assist där till Solskja det är väl den som ja, är. Den ska nej,
1: upp. Ja. Den ska upp men jag tycker Beckham ligger där. Det blir inte mål utan Beckham där. Det är min känsla. Nej
0: det, det är jävligt sant. Phil går- Jones på den här hörnan där du. Ja, oh, det är mycket snö på den. <laughs> snö jag på tror det aldrig att den skulle komma
1: ner. Var <laughs> på andra plats där? Ja, men där har vi ju ett lite mer obskyrt mål och det är faktiskt eh, en, ett underbart eh, väggspel med Wayne Rooney och Carlos Tevez mot Middlesbrough eh, 2008-ish. Ja, det är ett galet vägsfel som avslutas med att Rooney klackar bollen till en tv som inte ser ut att ha den ytan men bollen är så perfekt så att den peggas liksom upp så att han bara kan raka in den i tomt mål. Det målet ätsade sig fast för mig. Det har jag inte glömt. Men min favorit all time favorit är det mest för att det är så jävla gött att se Wayne Rooney avancera mitt på plan i någon slags djupare mittsfällsroll än han i den här matchen minns jag. Slår en Ja, den är väl 50 meter och cross som Robin Van Persie springer in i med någon hysterisk jävla volley bort det. Det är ju typ eh, topp tre snyggaste mål United har gjort tycker jag. Det är Efter Ganachos och Runis Pissa. Kom. så kommer det målet som trea för mig. Så det är en Holy grym massist.
0: Yeah håller helt med Den hade jag också plockat som min nummer ett eh, Två andra som jag tänker på snabbt är Berbatov har en härlig 360 snud nere vid Kortlinjen som han sedan bara petar fram Till Cristiano Ronaldo som stormar fram och petar in den i tomt mål Otrolig jävla förarbete Berbatov i sig kan man också bara prata om i en, i en hel podcast Men då får vi bjuda en annan, en annan Deltagare i det avsnittet då. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka, vilka det är vi möter i den här matchen För ursäkta men otrolig jävla jävla snurrade i alla fall. Eh, sen så är det eh, samma säsong som du pratar Champions League-finalen här i omgången innan så har Dwight York och Andy Cole ett otroligt jävla samarbete mot Juventus. Det är eh, kanske inte en så stor jävla assist i sig för det är väl nästan som att Dwight York gör assist till sig själv han hoppar över bollen tar en löpning bakom backen Andy Cole bara väggar <skratt> den till honom sen och det är så ja, det är så jävla vackert alltså. Jag tycker att det är i sin enkelhet otroligt vackert. Så den, den vill jag även Ge en liten shout out till ett sånt här segment. Vilken jävla lista vi fick ihop där. Vi, eh, vi byter lite spår, och du får
1: den av mig här. Eh, jag tror att det kan hända att det kommer ifrån. Ja, kan det vara Sörlåden som skickat in den också. Vi, jag vet inte ihåg hur det var, men eh, du får i alla fall den här. Realistiska sommarvärvningar.
0: Vad har vi här egentligen? Det här är jag dålig på faktiskt. Jag erkänner hands upp att jag är sämst i podden på att hålla koll på, på Silly så Jag har liksom unsubscribed på det i ganska, ganska många år. Men jag, jag kan nog lite på volley klura fram några namn. Jag har sagt tidigare att jag känner att vi behöver en nya. Vi behöver en ytteranfallare. Vi behöver troligtvis en mittfältare om både Amrabat och Casemiro och lämnar. En back till en mittback till där Och jobbar i den där, där upplägget Så då kan jag väl Några namn som jag kan slänga ut med en gång På backen så tänker jag Delit i Bayern Känns som att han har stangerat lite i sin karriär Men fortfarande 23 år gammal Och känns som en kanonvärvning Om han vill ha lite, lite nytändning under Ten Hag En, en spelare Ten Hag gillar också Så honom känner jag hade jag jättegärna sett komma in Uh, jag vet att det finns andra namn på mitt mittbacken där Men Delete känner jag hade gärna sett uh, Mikael Olise har jag pratat om länge Som en ytter från Crystal Palace Det står jag fast vid, superspännande så jag tycker att det känns som en, en spelare, spelare som har presterat i Premier League till att börja med. Jag är lite sådär att man har varit superstjärna i eredvis Hint Hint Anthony och ska man komma och försöka anpassa sig in i en ny liga. Jag ser hellre att man har gjort det bra i, i Premier League vilket gör att också min dröm nya kommer från samma liga då, och det är även Ferguson. Det är klart att det är svindyrt och det är i konkurrens med de bästa klubbarna i Europa och världen. Men varför inte? Man får drömma lite. Hade man kunnat ha Höjlund och Evan Ferguson, jobba i något typ av tandem hade jag jättegärna tagit det. Annars är det väl kanske en Pedro Neto som är lite mer realistisk som en nya mittfältare. Om Casemiro och Amrabat lämnar så ja, men det är det väl kanske en andra Onana, en Amado Onana från Everton. Uh, kanske en Jao, vad heter han Palinja I, i full namn, defensiv mittfält där, Som också är ganska bra Men det är, här är jag lite mer, uh, lite mer Tvekande i mina svar Men de första hamnar in Känner du att det är någon du vill ändra med en gång mycket.
1: Nej, alltså jag gillar ju alla de du nämner egentligen, det är delikt jag har inte sett så mycket, men jag vet ju att det är en bra spelare, jag vet att Ten Hag gillar honom, och vi förutsätter det här, både jag och du att Ten Hag är kvar hint, hint till nästa fråga kanske, jag vet inte men, nej, men jag, jag gillar alla dem, det är möjligtvis att jag inte ser kombinationen höjlund Ferguson, alltså otroligt kraftfullt anpassbart det känns inte jättekul att vara mittback när de kommer, men härligt, eh, ja det är härligt, men det, det skulle säkert kunde gå och klämma in, men för mig känns de ganska lika. och Nu har vi ändå Rasmus, även om jag gillar även Ferguson skarpt. så Jag har inget alternativ att kasta in där, utan kanske en lite mjukare anfallare då. Jag vet inte, vad har vi ens där? Då kan jag lika gärna säga att vi går för Mbappé, om vi får ordning på Nej.
0: böckerna ja det är fint. kan sitta och ha bakom bakom höjden. där ska vi ha om du du lite då eh, om det är så att Ten Hag får lämna i sommar så har jag fått en, en fråga om det också då vem ersätter Ten Hag eh, om du får välja
1: ja alltså jupsuk eh... Det har ju spekulerats enormt i att det rör på sig någon slags dominoeffekt har vi att vänta här. Vi har en Pochettino som sitter löst i Chelsea. Eh, jag vet inte, när vi släpper det avsnittet kanske har han redan fått gå. Ingen aning. Vi har eh, Klopp såklart som, som lämnar. Eh, vi har den De Serbi som alla pratar upp så in i helvetet Jag har ju varit väldigt skeptisk till att han naturligt bara tar över ett storlag. Vi får se vad som händer i, i Leverkusen där med Xabi Alonso. Bayern München, Tuschel känns som att han kan röra på sig. Alltså det, och så kör vi i Barcelona. Det finns ju. Det kan ju bli någon form av rotation här. Och det här älskar ju alla som typ mer eller mindre spelar. Eh, Championship-manager eller vad fan det heter. Jag har aldrig spelat det. Men, men det känns som att folk sitter bara och pusslar runt och, och, och har stenkoll på hur det kommer att bli. Jag säger bara så här: Om Ten Hag försvinner, då vill jag bara se ett enda namn i United. Och det är ingen av dem jag har nämnt. För det är Michael Carrick som kliver in. Punkt.
0: Ja, där får du medhåll från båda våra andra poddeltagare som inte är med. Du får inte medhåll från mig däremot. Jag, jag vill ha en rotation eh, eh, i så fall. Eh, så, så plockar jag in honom. Men jag, jag hör dig, jag hör dig. Ska vi trampa vidare? Då? Vad har vi mer i tomt i
1: du, det finns så jäkla mycket här. Så man, äh, ja, men vi, har, vi tar ett sidospår här då. För det, det är vi kända för att göra i den här podden. Då tycker jag att äh, Hannes från Tinder, äh, som vi kallar honom, eller Hannes Netinder som han egentligen heter. Han äh, tycker att vi ska visa U18 lite mer kärlek. Och jag passar den till dig. Vad, vad tror du han menar med det här? Och vad vill du ge för kärlek till U18?
0: Ja, nej, men det är väl jag känner att vi har börjat ge ganska mycket kärlek till, till U18 den här avsnittet. Vi har, vi har pratat om de här spelarna som kommer från den här akademin nu med Marie Forsson och och Kobe och Ganatcha har varit där och vänt och det finns ju, det finns ju superhärliga spelare. Jag, tycker att det är, jag håller helt med Hannes från Tinder att vi ska verkligen ge kärlek till vår, vårt U18 lag. Eh, och som du har varit inne på så vi har alltså haft en akademispelare i matchtruppen sen 30 oktober 1937 och det skämtar man inte bort. Det gör man inte faktiskt Så jag tycker att det, det ska vi vara superstolta över Och det är, det är det som är legacy Det är inte det som är alla titlarna Eller de otroligt fina målen Utan det är faktiskt Det är sånt här som är legacy Så U18 och vår akademi kan vi prata om Och ge kärlek till när som helst mm, Magiskt en, en fråga på andra änden av spektrat då Eh, från David Öman eh, Vem får du mest gråa hår i laget av? Eh, Exkluderat Antoni <går> <Hårt. går> <går> <Hårt. Ja. går>
1: Han får man inte säga då Nej okej, okay. men fan Ja, det finns väl egentligen bara två svar som kommer upp i mitt huvud det är Andreo Nanna får jag gråa hår av framförallt i Champions League Eller när han gör sina små skutt eh, När han ska neråt så hoppar han uppåt det kan jag bli galen av och sen kan jag bli galen av när Marcus Rashford bestämmer sig för att stå eh, högt upp i någon slags offensiv position i hopp om omställning när resten av laget är eget strafford. Det kan jag också irritera mig på. Så där har du.
0: Jag köper det. Jag säger bara så här Bruno, Harry, Marcus så har jag kompletterat den listan lite också vad har vi mer från din sida?
1: Fan vad alla håller på hacka på Bruno, jag fattar inte det du får får en finning här från Mattias Gustafsson som undrar så här vad är ditt första
0: minne från första United-matchen antar jag att han menar Eh, precis jag skriver första fotbollsmatchen det är ett annat lag för mig men om vi tittar på United så gick jag in rakt på på top topshelf i min första mitt första minne eh, och det är 1995 en FA-kupfinal eh, det är första jag vet lite första matchen jag efter då den här VM 94 sommaren som jag pratade om innan som jag kände så här, jag vill verkligen se en hel match 90 minuter, och kommer ihåg att jag gjorde det och hade ett span för det det var United mot Liverpool det är där och då jag valde United, just det alla hypade upp Liverpool men United ledda av Cantona och de här ungtupparna omkring oss och omkring honom var, vann matchen 1-0 efter en, en halv volley från, från Cantona från straffmålet linjen, och det var, det var då jag valde United så det är mitt första, första minnen, tipslöda FA Cup final i maj 95. Själv då. Alltså grejen är att jag börjar ju titta på United
1: eh, redan av första säsongen Premier League där 92-93, men jag ska inte påstå liksom att jag har något glasklart minne, nu har jag ju fått hjälp av minnet genom att kolla på Beckham-dokumentären här och, och, och även Premier League-dokumentär som har rullat här på SVT som har liksom friskat upp de där minnena Kanterna kommer in efter någon säsong och allt vad det nu är. Men det, det, den första matchen jag minns klarast är ju faktiskt från 1995 också. United slår mm. Ipswich med 9-0. Och ja. Andy Cole gör fem mål. Det är liksom ett, ett glasklart minne som jag... <laughs> ja, det, var ju, det är väl bland de största segrarna någonsin i Premier League också. Men eh,
0: jag har inte det framför mig. Jag tror att det fortfarande är den största. Är det finns. cyklar cyklar nu att vi vann 9-0 här under pandemin också. Det gjorde, var det inte 9-1 det. mot ä, 15 9-1, Eller
1: gjorde 1-2. de mål? <laughs> <laughs> det, gjorde det där
0: viktiga 7 målet precis innan paus för att få lite energi i den andra. När Jan Bednarek gjorde typ sju självmål och då blev utvisad. <laughs> ja, vad det mål. var väl så. Ja, trå- tråkiga första minnen vi kom in på i United i alla fall. FA Cup-vinster och största seger någonsin inte. Tacka fan för att vi började heja på det här laget då.
1: Ja. ja, men eh, vi har väl Någonting mer här va um... <skratt> Du, det är ja. jag
0: faktiskt jag har, något, jag har något till dig här så kan du få slänga något till mig sen Men Jonas Blomqvist Vår frekanta lyssnare har bett oss Att ranka våra topp tre Premier League-tröjor och topp tre Icke Premier League-tröjor så före 92-93 säsongen Vad har du ja, på rak arm.
1: Då har vi ju att att börja med Icke eh, eh, Premier League-tröjor Först då river vi av dem här och det, du kommer känna en lite grann av det, men på tredje plats så, jag har jag alltid varit svag för Real Madrid's vita stass, liksom Det gillar jag. Så att, välj vilket vitt stas ni vill. Gärna så vitt som möjligt. Schyssta, schyssta, schyssta tröjor. Tvåa Lazios tröja från år 2000. Jag vet att den har en vidrig färg som påminner om ett annat lag, men de var ju först med den här färgen, eh, nämligen någon form av ljusare ljusblå än Citys, för den är skitljusblå, det vet alla. Eh, och sen har vi då självklart Sveriges tröja i VM94,
0: den är otroligt snygg, lite för stor på Thomas Brodin på den tiden. <laughs> ja, otroligt vacker med de tre, tre stripesen eh, från sidan. Ja, det är snyggt. Vad har du på Premier League då? Ja, men då är det bara United-tröjor och lite
1: överraskande så kvala ju den här Chevrolet-tröjan, första edition upp här på en plats Jag tycker att den blev så jävla clean med den loggan och det blev liksom en, en känsla av, det är ganska maskulint det där varumärket, jag är inte expert på varumärken, men det skapade en känsla av att liksom vi fick tillbaka lite pondus på något sätt, även om det inte var speciellt bra säsonger när vi hade, jag tror vi hade den där loggan var det tre år eller vadå, men men den, den tycker jag var snygg Och sen fjolårets tröja med kragen Just när du kom back Den tycker jag kommer oväntat högt upp Faktiskt redan uppe på en andra plats för mig Jag har ju givetvis en sån tröja med Lisandro Martinez På ryggen Och sen har vi ju Sharp-tröjan Och det är också krage på den Det vet ni Det är också lite snörning här uppe tror jag Som Teddy Sheringham springer
0: omkring I springer vilken är det på det? Jag tror att du blandar du plan ihop den lite eller du tänker på Champions League tröjan då 99 med lite snörning där. Sharp, ja, det är det. Beckhams horn. Det är det, hörn, ja. det är den jag tänker på. Ja, ah, den är snygg. Den är snygg. Nej, jag kan inte jag kan invända lite. Jag tycker inte de senaste variationerna av United-tröjan här riktigt håller, håller högsta möjliga nivå. Uh, när du sa Sharp så trodde jag, men där har vi samma men då är jag 96 97 Erik Cantona det här chipmålet han gör Loggan mitt på bröstet Står Theater of Dreams nere på magen Vid naven En lite sån här obskyr United-logga på sidan Invävt, i, invävt i, i tyget Skitsnygg Men min absoluta favorit för en trumvirvel Är en marinblå ställa med lite, med lite vita horisontella streck Från 99-200 Där står Sharp Digital på Den tycker jag är så jäkla bra där springer de runt. Jag ser en skull, och en, en David Beckham där. 0 springer springer runt i den härliga sharp digitalträde. Det är min favoritträde hemma.
1: Ja, hade, hade något annat lag haft det så hade du tänkt vad är det för jävla orienteringslag som har <laughs> fått på sig det här? Den är inte snyggt ja. tycker jag. Nej ja, ja, ja. ja, Den tycker jag är så grann. Är så grann. Aha, vad har du då? Ja, men vi har ju eh, en annan intressant infallsvinkel här som det pratas för lite om tycker jag åtminstone Anton Jakobsson som... Eh, <laughs> vill att du lägger ut texten lite grann till Alexander Byttners karriär här. Vad har vi egentligen på honom?
0: Jaha. <laughs> uh-huh. Det här hade jag inte gjort för någon annan än Anton Jakobsson. Jag vet att du är en frekvent lyssnare och en aktiv exare och, och allt det mer. Så då, då får Alexander Buttner. Han, han är ingen favorit för mig. Ingen, ingen spelare. Det brinner till lite extra för när jag hör hans namn. Men jag har ändå fått göra ett litet varv här för dig Anton. Så då är det så här va. Uh, uh, all det ska vi se. Alexander Byttner har alltså vänsterbacken, han fyller 35 år nästa vecka, eh, fortsatt aktiv, spelar fortfarande fotboll. Jag tänkte att vi skulle komma till var han befinner sig, men vi kanske ska ta det lite från början om vi ska gå igenom hela, hela karriären. Alexander Byttner här, född i Dodgingham i i Nederländerna, ungdomskarriären i lokala laget innan han flyttade till Ajax Akademi. Lämnade i senare tonåren för Vitesse, där han senare skulle göra sin seniordebut 2008. Drygt 100 matcher innan han sen signade för United, 23 år gammal, för 5 miljoner pund. Med den bedömda orden från Sir Alex Ferguson, One of the best young left backs in Europe. Inför hans sista säsong 2012-2013, otroligt hypad. Så kom ju in på en bra säsong, det var en ganska skicklig säsong han fick, han fick spela United, det blev bara 13 matcher från start i United, men imponerande två mål på 13 matcher från start. Ett snitt som hade haft honom i paritet med lika många mål som Ryan Giggs om han hade spelat lika många matcher. Men det gjorde han verkligen. Det var bara 13 starter. Så det kanske enligt en liten uh, the one that got away, Alexander Bittner. Vem vet. Uh, han lämnade i alla fall United sen parodiskt nog då, under Louis van Gall. Uh, så man kan tänka att det skulle vara lite Dutch connection där, men det var det inte. Han ville spela med sina yttermittfältare som wingbacks, så då såldes han till Dynamo Moskva istället. Eh, tre år med begränsat speltid där förde honom vidare tillbaka till Vitesse igen. Eh, där han nu fick spela ordinarie igen för första gången på fem år. Eh, men det kliade lite i fingrarna för den gode Alexander för nya äventyr så han hoppade på en flytt till Boston 2020 för att representera New England Revolution. Eh, och Det var inget direkt stjärnfyllt lag där borta i Boston då men det var legendaren Bruce Arena som var tränare. Men som vi minns, eh, 2020 är ett covid-år. Det blev en komprimerad säsong eh, där New England åkte ut i semifinal eller sådana här Conference Finals som man kallar det i MLS. Eh, så det blev bara en säsong där borta och sen en flytt tillbaka till Nederländerna och RKC Valvik i högsta divisionen. Där han var en säsong eh, innan han sen skrev på ett treårskontrakt med De Graafschap i andra divisionen i Nederländerna. Där han nu befinner sig och spelar tillsammans med sin kusin Giovanni Bittner. Giovanni oh, cool. Bittner. Där spelar de båda två och där har han varit ordinarie i två säsonger. Gjort sju mål som vänsterback och sen säger han fan, han gör sina mål som vänsterback. Det ska han ha. Eh, varit lite mer utanför startelvan i år så frågan är om det kanske inte är sista kontraktet här nu. Att han, han lägger skorna på hyllan i sommar kanske också. Om nu... du får se till om du är nöjd med det här eller inte. Det,
1: jag är inte riktigt nöjd. Kan du inte gå igenom Giovanni Bittners karriär också? <laughs>
0: <laughs> Giovanni Bittner eh, som började sin karriär som pizzabagare. <laughs> Lokala pizzerian i ja. Ja, absolut. Nej, det, det vet jag inte faktiskt. Vi <laughs> tar det i nästa, nästa önska avsnitt. <laughs> ja... Så blev det. Frågar man så får man svar i, i vårt önskavsnitt. En till dig då, Micke. En specialare till dig. Vad är det värsta frugan kan komma in och diskutera under match? Den får du. Det är som att de utgår från ja. att jag inte har någon fruga. Men det har de Nej,
1: alltså, det är sjuka. Jag har ju ingen fruga. Så det, det, jag kan ju svara hypotetiskt då. Alltså, jag har ja. jag jagat bort alla frugor, det är därför. Ja. Men alltså jag tar den bara rent på volley här och tänker mig så här... Vis av viss erfarenhet så... Ja, det kan ju vara ämnen som vilka som ska bjudas in eller inte på sommarfesten. Och det är man ju jättesugen på att diskutera. Ja, men nej, men ta in han. Nej, inte hon. Och så kommer ett vrål för Maguire slår en svag hemåtpass. Något åt det hållet. Nej, men det är vi någonstans där, men... Sen finns det något mer, vi har ju den här gamla klassiken att hennes chef har skickats opassande bilder, nattetid det är också ett ämne man inte vill ta under United Match det händer ju till som tättare just det där och sen framförallt det kanske mest det jobbiga då, som ofta gör att det kanske är en av huvudanledningarna egentligen varför, varför jag inte har någon fru man får frågan helt enkelt då, då varför lägger jag mer tid på Manchester United än på henne <laughs> ja, den, är, den är jobbig. Ja har, har du någon så här spontan det vi tillför det här? Finns det något som är värre än det här?
0: <laughs> du, jag känner faktiskt inte att jag har det. jag känner att det är, det är, jag, känner, jag vill inte prata om andra saker när United spelar överhuvudtaget. Jag tycker all alla samtalsämnen som inte handlar om varför John Evans är i en kanonback när United spelar är är, ja, det är inte intressant för mig. Så jag känner all, alla samtalsämnen
1: Ja, Jag tycker vi byter spår här. Det var inget ämne vi fastnade vid. Men kanske har vi rätt ut någonting för Anton Jakobsen. Jag vet inte. Men istället då får du den här av mig. Vad tar ni med från ett obligatoriskt stopp på Bordershoppen
0: i Tyskland? Puttgarden tänker jag på då. Puttgarden. Rödby Puttgarden. Där har man ju varit. Men den här känns mer micke-kompatibel. Jag är inte super-bordershop kompatibel eh, i dagsläget till min alkoholkonsumtion det ska jag vara ärlig med eh, jag, jag har blivit lite kräsen med åren, eh, vad, det är för, vad det är för sprit jag hellre i mina, mina, mina glas, det är kanske ingen jätte jättechock det sitter och, sitter och skakar på huvudet där borta, så jag jag vet inte vad man kan hitta på shopen av den kvalitet som jag som jag letar efter nu för tiden. Det var mycket Nej, sån smuggel, man, smuggelöl när jag var ung från, från shop.
1: Man kan säga så här, plan 1, 2 3 skiter du i. Du tar ju glashissarna upp till plan 5, för där finns det saker som kostar mer än 100 kronor. Så att det känns som att eh,
0: där hittar du det du vill ha. Så var det inte på Bordershop. När jag var där för typ 15 år sedan, när jag tog bilen över, över bron och färjan över till Portugalen som du säger, då... Då känns det som att det var en stor jävla industrilagerhall som man gick in och bara stod liksom eh, ja, det var fanns såna passoa och såna jävla likörer som var billigt som fan konstiga rövin och, och, och öl det bästa man kunde hitta var liksom Carlsberg sortguld som man kunde <här> det. det kunde man ändå jobba med men det, nej, så det, jag, det har inte varit så mycket bod shop besök senast senast 15 år så är det. Nej, det skulle ha varit i mackan egentligen. Han är mer body kompatibel Det känns han verkligen. Du, jag har en till dig då. Eh, en snabb. Jag tänker den här är nästan bara en, nästan en ja och nej. Är det fel att skicka honom i sommar? Nu efter alla misstag. Frågar. Evers. Ja,
1: ja, så vi har investerat i den här killen. Och jag tycker det är fel att skicka honom. Det är för tidigt. Låt han, han vara...
0: Jag håller helt med. Jag håller helt med. Vad har du då?
1: Ja, nämen vi har fått in lite matnyttigt från vår, allas vår controller, FPL-controller, som alltså inte är en anka utan det är ett flygkontrolltorn som han har på sin bild. Du vet alla det också. Eh, oha, vi är rätt mycket intressant att ta tag i här, men vi har ju en som kan vara lite kul. Vem
0: av Micke och Gustav hade bäst resultat på högskoleprovet? Du får svara på det. Ja, jag har aldrig skrivit högskoleprovet. Har, har du skrivit så har vi ju svaret redan där. Har du skrivit högskoleprovet eller? Ja, två
1: gånger har jag skrivit
0: högskoleprovet. <laughs> jag fick exakt samma poäng bägge gångerna. Ja, det ante mig du. Att du har noll eh, positiv trendline på, på att skriva samma prov två gånger. Eh, jag är ingen jätte, sån här, pluggar, eh, prov. Jag blev lite bättre med, med åren för att jag tvingades. Men ingen superplugghuvud eh, om jag inte jobbar väldigt hårt för det. Så jag tror att det kans- kanske att skulle kunna ha fördel på dig mycket. Ah, jag, fick, jag fick alltså exakt hälften rätt och det är uselt. Jag har inget plugghöver alls. Men
1: jag är ganska ojämn om man ska gå in i detaljer här. Så när det gäller språk så är jag vass. Men matten... Jag har och statistik är <laughs> en total katastrof på. Så,
0: ja, det så, det, så såg det ut. Ja, men är Då är jag hemma. Nej, men Då hade jag garanterat slagit det på högskoleprovet om det hade behövts. Men det får vi aldrig veta. Eh, en, en liten uppskridare från samma, samma man då. Vad... Kan man köpa för 100 miljoner pund istället för att köpa Anthony? Vad hade man kunnat göra för någonting? Ja, man kan köpa Luton och lägga ner skiten. <laughs> Bra. Det räcker. Det är starkt. Jag gillar det faktiskt. Jag funderar på om man skulle kunna. Jag såg någon sån här. Snittkostnaden. Det här var slump att jag läste det här i samma veva här i veckan. Snittkostnaden för att göra en högbudgetfilm i Hollywood är typ 100 miljoner dollar. Det är vad de kostar Då funderar jag på om man skulle kunna producera en fjärde film I serien Älsklinga barnen" Och göra Tyrell Malassia till världens lyckligaste vänsterback Kan det vara något ja, kanske det,
1: Vi skickar in den idén Till ja. Malassias agent jag tycker, det, jag tycker det Ja, Men vad har vi här då Jag tycker inte om den här frågan Men du får den ändå då för jag vet att det kommer något elakt förmodligen eh, till dig i alla fall. Fem konkreta saker mycket kunde förbättra för att bli
0: mer än två plus feedback, ja, ge mig feedback klass, ja, det, det vill du inte ha det är någon annan som tvingar på att du ska ha feedback ett av dina problem är att du inte gillar feedback och det är väl kanske därför du ligger på 2 men nej, det här blir en väldigt väldigt hypotetisk fråga det känns ju otroligt osannolikt att vi är som skulle hamna på de nivåerna men vi kan ju börja med att konstatera att det, det, här, det här börjar ju att sluta lite med ditt dåliga alkoholsinne Det här med att, att, att kräkas på toaletten första gången vi ses Det kommer ligga lite som en våtfilt över betyget ganska länge För man kan känna att det Ja, otroligt så ni har känt varandra, här, ni är Då sedan man tänka. Nej det har vi inte gjort, det var bara ett par år sedan här, Så du var ändå över 40 när du var på ett väldigt långt toa och besökte Första gången vi träffades Så den, den ligger lite som en våtfilt, Micke Negroni, negroni. negroni. förgifta mig med Negroni det stora balkongpaketet Det stora ballongpaketet Hade du tryckt i det där under kvällen eh, Nej eh, Så ibland tycker jag faktiskt Att du är uppe och nosar på den här magiska trean eh, Ganska ofta faktiskt Men så är det alltid att du säger någonting Riktigt dumt Och trillar tillbaka ner på en tvåa igen Det liksom orkar inte riktigt hela vägen fram Frustrerande för alla inblandade Så jag säger bara kämpa på mycket en dag kanske Ja det var två konkreta saker, det är bara det alltså? <laughs> ja, nej men det, 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 finns inte, det finns inte mer än så du kan göra. <laughs> du, får, du, får ta det, du får jobba med de här. Det känns som att du inte ens kommer att ta någon av de här feedbackpunkterna och göra någonting av det. Så jag känner att när jag har sett att du har gjort någonting av det här så får vi, då kan du få fler, fler grejer att jobba med.
1: Otroligt svag, svagt. Här får, du en, här får du en uppgift från FPL-kontroller. Leverera fem konkreta saker och du kan bara få fram två. Vad ger vi för... Plus på det segmentet då, Jo, det blir bara en
0: tvåa för dig. <laughs> det blir bara en tvåa, en ovanlig tvåa. Man kan inte få både hela Alexander Byttners karriär och, och fem stycken kreativa förbättringsområden till en väldigt svag person. Fråga till dig då, då Micke. Det här är lite kul. Erik och Mackan. Om vi skulle göra ett motsvarande tv-program, men nu känner jag varit borta från Sverige så pass länge att är det, är det inte Filip och Fredrik man refererar till som en sån här dynamisk du? Erik och Mackan pratar om istället, jag vet vilka de är, men det känns som att det är, det är väl en budgetversion på Filip och Fredrik. Men i alla fall, om vi hade fått göra vår egen sån här Erik och Mackan tv-serie, vad hade vi gjort? Ja, men för det första
1: så kan jag bara notera att Erik och Mackan, då, för dig som inte vet det här och vi är ju kända för två saker. Det ena är precis det du var inne på, de är en blek kopia av eh, Piff och Puff eller aka Filip och Fredrik. Och det andra är att de är tjocka. <skratt> så att jag funderar bara på eh, hur vi sätter oss in i den konstellationen. Eh, för det första så är vi inte ens i närheten att vara eh, kokainstinna äckorar som Filip och Fredrik och vi är heller inte särskilt tjocka så att jag tänker att vi hade helt enkelt varit en succé om vi hade lanserat oss med någon obskyr smalfilm där på tidigt 90-tal. Men tyvärr så inledde inte vi vårt samarbete då, så jag vet inte riktigt vad, vad du säger. Vi,
0: har vi något på gång här som utmanar? Äh, nej, vi har inte det. det var, nu går vi med lite background där på, på våra mera, så jag vet, jag vet inte riktigt vart jag ska ta tag i det. Men jag känner om vi, om vi fick göra vårt eget, hur är du Program, och egen du ser Det känns som att det hade någon typ av Reseprogram, hade ändå blivit Lite grattis världen Alla, alla Gustav och Micke eh, Jag får visa dig världen lite Helt enkelt, mina obskyra favoritrestauranger Och barer runt om i världen eh, Låta dig prova sushi för första gången eh, Sådana här exotiska grejer i livet. liv Det hade varit kul att ha på, på kameran jag. Ja, jag äter inte kattmått. Det <laughs> gör du inte Nej, så är det. Aha, har du någonting mer där i lådan då till mig?
1: Ja, jag funderar på det. Om vi om vi har så det är jäkla mycket kvar. Behöver vi nöja oss lite? Eller?
0: Börja närma sig. Jag hittar en sista där, tror jag längst ner i säcken. då. Den kan vi ta lite båda då. Det är många som vill att vi ska göra fem av allting. Jag tycker det är, lite, det är lite häftigt. Men ge mig några av de värsta frisyrerna genom historien. Exklu- det här är otroligt, exkluderat Fellaini och Hannibal Tycker jag så här, att det skulle vara de värsta eller värsta Det är ju kanonfrilly Så det yeah, vad, alltså... vad tänker du direkt på när du tänker värsta frisurerna?
1: Men det här har vi ju Fan, det här har vi ju haft Flera avsnitt, ganska tidigt Var jag, var jag uppe på någon topplista där och Det har ju inte förändrats Så mycket, men Eftersom Fellaini och Hannibal eh, håller med dig, de är ju ascoola. Framförallt Hannibals nya frilla när han liksom bakar ihop och trycker ner håret och gör någon slags konst på huvudet. Eh, Fellaini har ju gjort bort sig genom att raka av håret, eh, vad jag förstod här när han lämnade United. Otrolig katastrof. Och Så istället
0: blondinbällarna. Ja men det, på distans, <laughs> det pratar vi också om tidigt, ja, tid. det kommer för den
1: ja otroligt. <laughs> det finns mycket där att ta tag i, nej men jag, jag har en, en kort lista helt enkelt bara och det är värsta frisyrerna för att de är, de är ju gräsliga de här, alltså. snacka om att se ut som man är 55 år hela sitt liv, Paul Scholes, han, 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 han är ju där <laughs> på en tredje plats och han har sin idol och uh, role model på alla sätt och vis när det gäller frisyrer då, på andra platsen. Dennis Erwin, han har aldrig <laughs> kammat sig i hela sitt liv. Uh-huh. Men det finns ju bara en etta och rest in peace Sir Bobby, men din sidmoikan kommer vi aldrig att glömma på fler än ett sätt.
0: Nej. Uh-huh. Jag tycker den ska bara ha kärlek, den ska inte ha något hat Så jag, jag skriver inte under den på den listan alls Men jag, ja, men jag, jag förstår vad du är och gräver jag, jag tycker direkt det första jag tänker på med frisyrer är Ria Ferdinands, de här cornrollsen han gjorde han eh, såg ut som han var liksom R. Kelly i någon musikvideo eh, Katastrof, tycker jag det är bland det värsta som någonsin har gjort. Allting mer eller mindre som Paul Pogba gjorde med sin frisyr eh, Fick med att få sura uppstötningar. Eh, och sen så har vi nämnt Garnacho lite här. Det är ju mycket han är bra på, men den här undercut-pottfrosyran han har som nu också är väldigt blond. Känns, eh, känns inte tidslös, så att säga.
1: Ja, så så... My little pony-häst eller någonting. Ja.
0: Nej, aha. Vad tror du, mycket ska, eh, ska vi runda av det här segmentet? Eller? Vad tror du?
1: Ja, vi fick ju in en till här... Eh... <laughs> <laughs> Att vi, att vi ska införa ett stående segment med <skratt> att brainstorma fram något stående segment. Jag vet inte om, det, om vi har fått förslag här på om det är du som har lämnat förslaget eller om det är FPL-kontroller som tycker att Niklas Holmgren ska läsa finanstips. Och jag, att, <skratt> du, jag kan ju gestalta Niklas Holmgren om du ger mig lite finanstips. Vad, vad ska Niklas prata om egentligen?
0: Vad, vad tänker du här <skratt> Vad är <hade> du velat <skratt> höra? Svårt, när man skulle vilja höra hans, uh, hans asset allocation just nu när, uh, när räntorna är på väg ner tillsammans med inflationen är det dags att switcha från, från sina obligationsportföljer in till aktiemarknaden nu kanske? Eller är det för tidigt? <laughs> <laughs>
1: ja, det här blir för invecklat, jag, jag tar en jöns så referens så tror jag alla förstår och det är nämligen när, när Sickan ska spela golf med Wallenberg på, på, på någon... För finare an- anrättning eller inrättning där så, så eh, det är det så en legendarisk scen måste också läggas upp. Så, så står ju han där och svinga lite Valenberg när Sicken kommer med exakt samma kläder som man alltid har. Det enda han har justerat är att han har tagit ett par skottskrutiga eh, sockstrumpor och dragit upp till knähöjd. Och, eh, i, som en fond i bakgrunden så har vi en liten radio, en trassistradio som fanns förr i tiden. Googla, ni som inte var födda då. Och eh, det är någon eh, kvinnoröst som eh, lite försiktigt eh, levererar eh, eh, aktiestatusen. Trelleborg, fyra. <skratt> Investor, 37. <skratt> SSAB. Och så slår ju givetvis eh, sickan sönder radion där med någon felsving. Det är extremt roligt i alla fall. Men jag tänker så här är Holmgren varit med. Alltså, där har sickan inte behövt slå sönder radion för hans röst hade slått ut. Trelleborg! Fem! Åh! SSAB! Tolv! Mm. Investor! Ser du inte det Att det är mer A-ekonomi på den gamla goda tiden mer underhållande om Holmgren har hållit i sändningen istället för Pelle i din som du säkert kommer ihåg.
0: Där vaknar de till liv, alla som satt och somnade till A-ekot. Ja, det är starkt. Ja, det skulle väl vara något sånt segment då. Vi får klirra på det. men jag skulle också slänga släng tillbaka den till vem var det? FPL Controller. Ge oss, eh, vad, vad vill du ha förstående segment från, från mig och Micke i podden? Så kan vi försöka förhandla in det här med våra, våra poddkollegor när de är tillbaka från sina exotiska uppdrag.
1: Mycket bra idé, men vi gör så här att eh, vi har just nu sparat det roligaste segmentet till sist, så vi går helt enkelt vidare och kollar vad det är.
0: Ja, nej men så är det. Vi har ju faktiskt utlovat här lite att det är ju lite så här att när, när katten är borta Dansar råttorna på bordet Och Adam och Macka har aldrig lämnat oss Med fritt spelrum tidigare Och det, det måste vi ändå ta tillvara på Och det har vi försökt göra hela avsnittet där Men vi kände ändå att vi måste ta tillvara på det ytterligare lite Vilket gör att vi var inne lite på det här Med någon typ av här fördomsfrågesegment Här i vårt hundrade avsnitt Så lite i den andas Tänkte jag att vi skulle köra lite påståenden mot varandra och ska ju bara välja helt enkelt. Vem hade man valt? Hade man valt Adam eller Mackan i den här situationen? Så ska vi se vad vi, vad vi egentligen tycker om våra riktiga poddkollegor där ute. Vad tror de om det Micke? Ja, Det blir strålande. Jag, jag vet ju några som är jävligt
1: nervösa just nu. Om de nu lyssnar på det här. Jag tror inte de vågar lyssna på det
0: här. Nej, jag känner igen det. Ska, vi, ska du börja oss där Micke? Vill du kasta ett påstående på mig så får jag välja en.
1: Mm, men vi kan ju börja lite mjukt här, för jag, jag, jag har försökt tänka mig in i liksom din situation här eh, och helst ett scenario där du känner att du hade vilja göra det själv. Nästan men alla scenarion
0: så, i den här gruppen, men okej. Okay, ja. så,
1: så får du inte det, utan <här> vi har ju, ja, det är ett otänkbart scenario, men vi har ju en situation här där du har helt enkelt... Eh, du ska anordna en stor nyårsfest hemma. Så du kommer du på här. För att du sitter och bläddrar i dina excel kalkylblad Och du har glömt att handla helt enkelt. Och det finns bara två människor i hela världen som kan lösa situationen åt dig. Och ditt budskap till både mackan och Adam är hitta på något.
0: <laughs> hitta på något. Inför nyårsmiddagen. Ja. Ja jobbet, och då har vi. då tänker jag på dig som käkar varm korv och dricker övin till nio passerar den nu jag är i Manchester så det är, ingen, ja, det är ingen lätt grupp att gräva i eh, den här det är inte helt så lite så tror jag att eh, spontant så känner jag att Adam har, har mer i sig här. men på något sätt så tror jag att kan det ha varit så att Mackan lite varit lite ute och res nu med sin, med sin flickvän. De är ute lite käka, lite bra bit. Så jag kanske har, har han ännu ett lite bättre öga för lite, lite fin mat. Det har han kanske. Jag, jag väljer nog mackan då faktiskt. Ja, det är skrällen då. Jag trodde det skulle gå på Adam hela vägen. Men, det tror eh, jag, jag måste också. Att, jag
1: måste säga att jag, jag har skrivit nog fan under på den då. Snyggt.
0: Kan vara en dark horse, Kan vara en dark horse. Vi tror så här då. Eh, vad, vad känner du kring den här? Eh, lite kortare Du blir inbjuden till SVTS på spåret och behöver en partner i dressinen. Vem väljer du? Adam eller macken? Oof.
1: Oh. men jag väljer nog fan mackan. För hans jävla minne. Han är smal, men han kan allt i typ två kategorier. Så <här> vi får helt hoppas på att det är mycket United-resultat mellan <här> 2012 <år>. och 2017. <här> <Precis>. <här> Ja, tungligt smal Men det är så jävla djupt där Ja, andra
0: sist på alla mål Hockeya sist på mål. Ja, det Någon typ av sån här indirekt räkning 2-0 till mackan I någon typ av cred, Cred-tabell här då ja, eh, Vad har du då? Tredje Nej,
1: men nu, nu är det dags att ändra på det här Men det här är g- ganska kul ändå För Ja, det är så här då Gustav, Att du spelar ju ett fotbollslag Som får straff på övertid Och alla andra Förutom just Adam och mackan Är utvisade Total kaos. Men eftersom matchen spelas i just Colombia så har den kolombianska maffian, jag kan inte namnen på dem, men du kan säga vilken som helst. Hur som helst. De har satsat allt de äger på att ditt lag ska vinna. Så i detta i denna situation så hålls en pistol mot ditt huvud. Vem väljer du som ska rädda ditt liv här? slår den här straffen.
0: Och slå en straff i mål. Ja, det är är kul att se att vi har har lite tangents på på punkter här som vi har tänkt lite samma. Det blir kul att se vad du du svarar i motsvarande. Men jag tänker så här att här skulle jag också egentligen vilja luta mig mot Mr. Reliable. Adam Fröberg, lugna nerver. Han han gör jobbet, men på något sätt så finns en del i mig som känner att jag vill ha lite hets- jag behöver någon som är, har ett jävla humör när han förlorar som hatar att förlora mer än någonting annat. Eh, och jag tror den att Mackan lite lätt griner. Han är den sån här jävla Jag får gå och slå dit den bara då. Men han liksom Adam kan, kan få, han kan hamna lite i sitt huvud där tror jag. Det blir för mycket på något sätt av någon annan släpper jag fram Mackan här också och slår den här straffen Nej, han, på, han påstår också att han har en jävla en jävla högerfot. Jag har inte sett sett några av deras högerfötter men eh, jag vill, jag vill ha en hothead som går och slår den här straffen för mig. Alltså, och det blir mackan. Nej, tyvärr skjuter i mackan i stolpen. Då, så att ditt liv är nu till ända. Jag har ju alltid valt Adam. Men bredsida, <laughs> mitt i mål. underbort. Ja, du får chansen här om några punkter. Men först, eh, lite på samma tema här. Men ändå inte riktigt. Eh, du hade nyårsmiddags nyårsmiddag mig. Jag säger att det vankas grillfest hemma hos dig. Och det är du som är värd. Du har beställt hem japansk KB-biff med strikta instruktioner. Max, medium, rare står på den. Efter en olycka i köket så tvingas du outsourca grillningen till någon annan för att få ihop det. Vem ställer du vid grillen? Är det mackan eller Nej, <här> alltså Jag tänker lite på temat du är inne på hot head, hothead.
1: Liksom. Mackan blir ju och typ... <här> <här> sparka ner grillen och det blir, inte, det blir inte ordning på någonting så är det såklart att jag väljer Adam här som metodiskt med liksom laboratorisk precision får fram det här exakta gradantalet som man ska ha så är det såklart
0: att jag väljer Adam Ja, det blir snyggt. Välkommen in i matchen Adam 3-1 då. Vad har ja, det ska du fan ha Vi ska det se ska vad som han händer ha. nu då eh,
1: mm. Sen har vi ett annat scenario som inte känns särskilt eh, sannolikt men eh, låt oss ändå eh, tänka att det kan bli så här du har skrivit ett fantastiskt tal till din blivande fru på just själva bröllopsdagen. Men tragiskt nog så har du vid tillfället tappat talförbågan. Vem räcker du då över
0: manuskortet till? Adam Fröberg eller Markus Eriksson? Ja, dagens lättaste. Där är Adam Fröberg alla dagar i veckan. Alltså. Där, är, där vill man ha Mr. Reliable. Och det är, det är Adam Fröberg. och Det är bara en ren jävla komplimang. Alltså. Så den, där hade jag litat på honom in i graven. Alltså. Så... Han, han, han knappar in. 2-3. Två, två, Hur har det låtit om mackarna hade hållit det talet? Kan du göra ett intro bara? <laughs> alltså vad fan. Eh, jo men. Vad eh, kul vi är här ändå då. Men eh, ja, du gillar mig. Och, jag inte, lite lite glennusenskt. Eh, Imbesill. <laughs> ja, ja det blir lite det. Vad alltså, fan har du skrivit här Augusta. Gustav? Jag ser ju inte ens vad jag står. Så det blir liksom så här. Han, han blir arg. Adam, ja. eh, ja, så är det, okej okay. eh, 3-2 till Mackan just nu då, eh, Micke, du får ett Samtal från Manchester United Det vill ha två deltagare Från podden som motivationstalare På en bankett inför sista matchen I Manchester för säsongen eh, En timme ska fyllas med innehåll eh, Allt på engelska Vem tar du med dig? Adam eller Mackan?
1: Mm, Macken har ju Skrytit upp här eh, Vid något tillfälle att han är faktiskt jävligt bra på engelska fast han har ja, visat upp vissa uttal ibland som är, jag ändå kan lite tänka att, ja, det vet fan men det här känns det som att det är i det här läget som jag är lite mer östra dörren än vad i gänget så tänker jag att här behöver jag en säker som kan ta de här slidesen som är otroligt viktiga att de blir rätt snarare än att de förmedlas med energi
0: så jag väljer Adam även här Oh, starkt, han hämtar in till en 3-3 kvittering, snyggt nog. Det är som den här gamla Chelsea-United-matchen som jag pratade om med Sean Matas feedback <laughs> Otrolig ja. Hawaii-hockey Pablansson-hockey det, det blir <laughs> bli
1: extra kul nu och det, jag vet inte fan vad det kan gå åt förhålla här nu men mm. eh så här är det, Gustav, Du är ju eh, inte särskilt framgångsrik. Du gör det helt okej i din karriär. Men vi säger att eh, i ett parallellt universum. Nu, nu så tappar har du jag dig. Nu tappar jag dig. I den här, i den här situationen. Ja. Ja. Du ska pitcha ditt livsidé för Elon Musk. Men istället så pekar han på dina två assistenter som du givit som är i rummet. Det är Mackan och Adam som då står där och darrar och då säger Mask följande Om din idé
0: nu är så jävla bra så borde vem som helst kunna pitcha den. Vem får det här uppdraget? Den här, ja, den, här, den här är svårare, jag vill inte ha Elon Masks pengar tror jag, han känns, känns smutsig på, all, på alla sätt tror jag, jag vill inte, absolut inte göra business med honom, framtida är någon universumsdiktator, men om man skulle ha hamnat där, eh, här, här finns två olika vägar att gå, vi har pratat om, eh, om eh, Adams och pålitlighet Och det, det är starkt Men vi är också, man ska också att mackan är Han har varit och nosat lite i säljbranschen här senaste tiden Och det, det är ändå en säljpitch Vi ska göra här Så det får nog ändå bli en, en säljare i mackan Som får, får försöka få, få Elon Musk Och, och falla för tricket här Så det, ja, det får bli en mackan som går upp i en 4-3 ledning här Mm, ja, mackan har ju kopplingar till genom son, så att det finns ju också en, en <laughs> alltså, fin,
1: ett familjeband där som du kan nyttja i det Han
0: läget. har en bra koppling där det där, det där långa, obskida namnet som var ett avsnittsnamn för länge sedan Ja, men så är det starkt Den här vet vi då, då vad du kommer svara på men sättningen är ändå, för, från min sida att det är final i korpen SM oerhört jämbartalj som har lett hela vägen fram till straffläggning 4-3 till era motståndare efter nio slagna straffar den här måste sitta för att hålla straffläggningen vid liv. Är du då 100 procent på att du skickar fram Adam? Är det det som gäller nu? Ja men nu är det ett annat
1: scenario tycker jag. Vi har inga kolombianska maffiamänniskor som står med pistoler och håller på och gidrar. Det är korpen, det betyder inte så mycket här. Och då tycker jag att Adam har en tendens så hela tiden komma för sent till matcherna och ofta genomföra dem i klädd jeans eftersom man inte hunnit byta om. Så jag tänker att det är ett omständigt för honom att slå den där bredsidan mitt i mål med jeans på sig. Så här väljer jag nog mackan med en, en, en härlig högeslägga. ja fan ribba målvakt
0: in typ. den då. ja det trodde jag inte faktiskt. Sen trodde man hade, skulle backa upp din Adam på, men då är vi på en sån här 5-3 Uh, ja 5-3-ledning. Vi ska se om det kan bli kvitterat 5-5 här eller om det blir en seger för mackan. Vad har du för mig?
1: Fick du ihop matten där? 5-3-ledning efter nio stycken frågor. Jag vet inte fan. Uh, det har varit åtta frågor, va? <laughs> så vi har två kvar. Då blir det 5-3. Uh, jag försökte sätta dit utan att ha koll själv. Det är underbart. Uh, uh. Men du får hur som helst min femte uh, frågeställning här. Och det här är lite komplex så du får hänga med lite grann nu. För... Också ett osannolikt scenario men låt låt gå för det. Du har en sex månaders baby hemma. Frugan är bortrest och du har glömt att du ska till Vitryssland och förhandla med (laughs) Lukasenka. Beroende på vad du hade valt, alltså det är glasklart att det inte är glasklart det här. Vem skickar du till Vitryssland och vem får vara barnvakt? Så här kan det bli liksom oavgjort också,
0: märker du det? Ja, det är intressant utan att outa någon här så är det en en av de här deltagarna ska ska inte åka och förhandla i Vitryssland om vi säger så men han ska göra det andra. Eh, och vi, vi har inte officiellt outat det så vi ska inte säga vem det är. Men det finns ju en som borde vara det naturliga valet då. Eh, men jag tänker så här eh, riktigt cliffhanger lämnar jag där att jag, jag tänker på samma sätt som jag resonerade tidigare att vi har det ska ändå på något sätt förhandlas kanske säljas i Vitryssland. då är det ändå Mackan man skickar fram va? så uh, han får oh, åka känner till. känner du eh, botyll? <laughs> det går ju inte. så han han åker dit och löser uh, konflikterna i Belarus. Uh, Adam tar hand om min sex månaders baby Det får ändå bli så tror jag Och på något sätt känner jag att det är vinstpoäng till Adam Att ta hand om min sex månaders baby Så han får en poäng för den Så då, ah, står, det ändå, då står det ändå 5-4 till mackan inför sista och avgörande frågan här Så då är det upp till dig då mackan Eller till mackan, <laughs> Micke <när jag> blandat <laughs> ihop Upp till dig Micke, kör vi eh, Det är mitten av juni eh, Och det vankas midnatstravet i Boden en nät 11 timmar och 3 minuters körning från Stockholm eh, då du behöver mer med en jävla massa packning. Du kör. Shotgun-platsen väljer musik och samtalsämne hela resan. Vem tar du med dig? Adam en macka. <skratt> 11 timmar.
1: Aj, fan, det här är ju ju för nu, nu sätter du press på mig här. <skratt> ah. Ja. Det, för jag ska jag liksom välja här? Uh, ja, det här kommer jag ju få äta upp uh, på något sätt. Så ska vi ha det? Då måste jag ha en liten tes här. Ja, men den naturliga vän av ordning som har lyssnat på alla våra 6000 avsnitt som vi har släppt fast bara 114 har kommit ut i eten. Det är mycket, vi har släppt mycket på Darknet också. Men jag har noterat att jag och Mackan ofta är luven på varandra. Vi har ofta väldigt olika syn på Manchester United i allmänhet och liksom, ja, tränare och vissa spelare i synnerhet. Men det finns ändå någonting i att ska jag köra i elva timmar musik är, har de lika dålig smak så där det spelar liksom ingen roll. Men eh, jag tror nog att mackan hade lyckats hålla mig vaken genom att göra att jag är irriterad ungefär fem och en halv timme utan elva. Så Adam har inte klarat sitt uppdrag som co-pilot. Jag hade somnat så vi kört av vägen och dött för att han är
0: så pass behaglig. så jag väljer macka. Otroligt. Ja, det där med att du ska vara lätt irriterad i 11 timmar. Det är som en tramförare så alltså, och köra på landsvägen upp till Boden så det är 5 och en halv bara. Ja, det är bara okej. Okay. Ja, det är sant. Det är sant. Jag irriterar hälften av tiden. Ja okej. Okay. <laughs> det är bra, det är bra. Aha, då får vi väl någon typ av såna här okrönt eh, vinnare i den här eh, otroliga bataljen då. Vi får gratulera Mackan. 6-4 eh, seger. Är du ö- överraskad eller? Ja, men lite faktiskt,
1: men Mackan är ju ofta framhållen som en liten underdog i, i podden här, men jag tycker ändå det är starkt att Mackan att vinna. Första sättet med 6-4 och Boris Becker, han servar otroligt bra som mullrande fältkanoner Och returen, tror vi, från Eberg. Nej, men jag tycker, det här känns som att det här kommer att återkomma det här succéssegmentet. Det känns som att det är bara första sätt i mackan,
0: va? Ja, det känns så. Ja, nej men vi syr ihop det då. Vad tycker du vi får nästan, det blev ett rekordlångt avsnitt. Inte, vi lyckas trilla in under tre timmar i alla fall. Så alltså vi får väl ha jobben kvar här en vecka till. Vad, vad känner du annars? Fick, fick vi med allting vi hade hoppats få i vår duo-podd? Alltså, det, den hårda domen får
1: ju lyssnarna komma med. Eh, det känns som vi har gjort vårt bästa för att svara på önskembrunnen, eh, på, på alla härliga, sjuka, skeva frågor kommentarer som har kommit in. De har verkligen ansträngt sig. Så det är en stor eloge
0: till lyssnare tycker jag. Verkligen. Nej, Stort tack för ert engagemang. Vi har gjort vårt bästa. Så det här var ett litet specialavsnitt. Då, sagt. Ett, ett ganska långt specialavsnitt. Men vi, vi är tillbaka i vanlig skepnad igen nästa vecka. Jag ska till Birmingham innan dess. Så om, jag, om jag är med i den trion som vi, som vi ska vara så kanske man kan prata lite reseminnen från kan det vara tre segrar i rad mycket tror du på det? Ja, jag tycker vi sticker ut hakan och kastar in en inofficiell tippning här.
1: Eftersom du ska vara på plats så får du avsluta den tippningen och jag säger att vi slår fan med Villa igen. Och vi gör det med samma siffror. Det blir 3-2 till United. En sån där
0: härlig sista minuten vinst. Ja, jag tror också att vi gör jag tror att vi gör tre mål igen. Alltså. Otroligt. Tre matcher i rad. Så vi vinner 3-1. Eh, ord och inga viser. Så jag ser fram emot att rapportera om den i nästa vecka.
1: Underbart då eh, har vi inte så mycket mer kvar än att eh, en liten obligatorisk eh, sägning och sen stanna kvar hörni för det blir lite mysig avslutning också. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supporterklubben MUSS. Om du vill resa till Manchester, bli då medlem i supporterklubben på mus.se och få tillgång till deras 500-säsongsskott på, mm. på Trafford. Trafford! Du har hört ett historiskt succéavsnitt av United-podden. Av och med Gustav Kulle och Micke Martinson. Micke levererar som vanligt på en nivå, Gustav kämpar på, men når ändå fina ett plus. Ett avsnitt helt utan ilska och pekpinnar. Bara 100% glädje och visdomsord. Känn skillnaden i kroppen. Andas in. Och andas ut.
0: (skratt) Vad tror du om den? Så jävla bra. Den har vi. Vi trycker på stopp nu med en gång. Vi är färdiga.